Nerdline präsentiert das kleine 3x3 der Videospiele. Heute Frauen. Frauen. Frank, Frauen. Wir reden heute über Frauen. Es ist endlich soweit. Wenn ich eine Frau wäre, würde ich Franka heißen. Und ich würde Lucia heißen wahrscheinlich. Hm. Oh, ja. das hört sich gut an. Hallo Lukas. Hallo Frank. Willkommen bei äh, Spaß mit Flaggen. Nee, das war die falsche ich die Sendung. Haben, das, das war die falsche Sendung. Entschuldigung. Das Thema ja, hatte ich die Woche auch. Das ist ja Spaß mit Flaggen. Ist ja fast, aber so vom Nerdfaktor her ist es schon so ähnlich, muss man wirklich einfach sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich rush das gerade durch. Das ist einfach ein Traum. Aber ich glaube, diese Sendung, diese Folge wird auch ein Traum. Ich habe mich sehr darauf gefreut, ehrlich gesagt. Und begrüße damit auch unsere begeisterte Fangemeinde da draußen. Ich auch. Die eigentlich überhaupt keinen Anteil daran hatte, dass wir mal diese Folge aufnehmen. Nee, das, das stimmt. Das nämlich von uns. Wir haben Leute, was los mit euch? Ja, wir haben diese Woche telefoniert und haben uns überlegt, was machen wir eigentlich? Und ihr werdet euch jetzt alle wundern, weil alle natürlich dachten, jetzt kommt eine ganz normale Folge. Aber nein, wir ja. haben uns überlegt, wir wollen mal über Frauen sprechen, ähm, weil wir das sowieso viel zu selten machen und es im Gaming, im Videogaming äh, sowieso so viele Frauencharaktere geben, äh, geben tut, geben tut und tätet, äh, gibt, wollte ich eigentlich sagen, <lacht> die ähm, nicht nur erwähnenswert sind, sondern auch in vielen Bereichen einfach storytragend und einen ganz großen äh, Einfluss aufs Spielgeschehen haben und wir wollen heute einfach Absolut. mal Frauen feiern. Nicht nur starke Frauencharaktere, interessante Frauencharaktere, aber auch wichtige Frauencharaktere und einfach nochmal hervorheben, wie wichtig das einfach auch im Gaming ist und auch immer, wie wichtig es auch vornehmlich jetzt auch wird. Also ähm, ich fange nämlich ja. gleich, das werden wir gleich in meinem ersten Beispiel, in meinem ersten, in meinem dritten Platz mhm. ähm, gleich hören. Da bin ich gespannt, du. Genau, und ich bin auch gespannt, was du für äh, drei Titel heute rausgesucht hast. Ja, lass dich mal überraschen, du. Ja. Obwohl, es, ein Charakter kannst du ja wahrscheinlich denken, äh, der, der ist äh, außer Konkurrenz, einfach auch äh, von der Jugend her damit aufgewachsen. Es geht nicht anders. Ich möchte die Überraschung nicht vorwegnehmen, aber äh, man muss es halt auch erwähnen, äh, es ist lange noch keine Selbstverständlichkeit, obwohl es eigentlich schon längst eine sein sollte. Mhm. Äh, weibliche Charaktere in Videospielen, du weißt, ich bin großer Mass Effect Fan. Ja? Mass ja. Effect äh, hat es im Grunde als Selbstverständlichkeit dargelegt, äh, spielt man jetzt einen männlichen oder einen weiblichen Shepard und ja. wie geht man in welcher Form eine Beziehung mit anderen NPCs ein und so weiter. Das ja. war schon äh, eine Selbstverständlichkeit. Ich würde es wenn man es jetzt gleich als großen Schritt bezeichnet, dann sagt man halt, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Ich finde aber, man sollte es genauso hinstellen. Aber wir würden natürlich nie eine Sendung über die besten männlichen <lacht> Videospielcharaktere machen. Und das zeigt natürlich auch deutlich, dass wir da noch sehr viele Fortschritte machen müssen. Und mit wir meine ich wir als Gesellschaft. Absolut ähm. richtig, absolut richtig. Allein, dass wir diese Folge machen, zeigt ja schon, also es ist auf jeden Fall eine große Ehrerbietung heute, aber du hast natürlich vollkommen recht, über die Männer redet keiner, weil es einfach auch viel zu viele gibt. Ja, leider. Ja, ähm, um direkt mal zu starten mit so ein paar, ähm, ich sag mal, honorable mentions, sagt man ja immer. Äh, wie mhm. machen wir das? Wie funktioniert das kleine, kleine 3x3 der Videospiele? Ich glaube, heute ist das die mittlerweile wahrscheinlich um die 20. Spezialfolge mit, mit einer Top 3, die wir machen. Wir versuchen. Ist schon, ja? Ui. Ich denke schon, ja, so ungefähr. Wir versuchen immer Krass. zu jedem Thema Spiele rauszusuchen, die sich nicht doppeln. Also wir werden heute nicht Spiele besprechen, die wir schon mal besprochen haben. Wir versuchen das zumindest immer so. Deswegen wird zum Beispiel nicht Prinzessin Peach vorkommen. 
weil wir einfach so viel über Mario-Spiele schon gesprochen haben, dass es Quatsch wäre, es wieder zu tun. Ähm, ich war tatsächlich kurz davor, Chun-Li reinzunehmen aus Street Fighter. Die kommt bestimmt irgendwann, mhm. also Street Fighter kommt aber in einem anderen Teil nochmal vor. Das war so ziemlich die erste Frau, mit der ich, ich sag mal, zu tun ja, hatte. Verstehe. <lacht> mhm. <lacht> ähm, Und dabei ist es dann auch geblieben, ja. <lacht> dabei ist es dann auch geblieben, richtig. Ähm, wir haben aber auch natürlich andere Charaktere. Cammy wollte ich noch erwähnen. Cammy von, von Street Fighter. Ähm, mhm. ein, ein aktuelles Beispiel wäre natürlich Ellie, äh, aber auch die haben wir schon besprochen in einem anderen das ist richtig. Kontext. Ja. Wir ja, haben korrekt. Bayonetta, wir haben aber auch ähm, Elaine zum Beispiel von, von Maggie Island, auch die haben wir äh, Maggie Island. Elaine Marley, besprochen. natürlich. Genau. Ja. Ähm, wir haben Birdo aus dem zweiten Mario-Teil. Also es, gibt, es gibt unglaublich viele tolle äh, Frauencharaktere, die wir einfach ähm, die wir einfach nicht, nicht besprechen werden, weil wir die Spiele schon besprochen haben. Also von daher verzeiht uns unsere Auswahl. Aber wenn ihr trotzdem noch gerne dem was hinzufügen wollt, wenn euch coole Frauencharaktere einfallen, dann schickt die gerne später auch an ähm, nerd2line at gmail.com. Wir freuen uns drüber. Und ähm sehr gern, genau. Leute, ihr müsst auch äh, wissen, es ist dann immer so, äh, man plant sowas nicht von langer Hand. Wir gehen von Woche zu Woche und überlegen uns, was machen wir in der nächsten Folge. Und dann sind wir halt darauf gekommen und auch mehr so zur Mitte der Woche. Ne? Und dann hatte man natürlich mehr allzu viele Tage, sich zu überlegen. Äh, es sind dann eher so die Spontanen, die einem so einfallen, äh, die einem wirklich prägend im Gedächtnis geblieben sind. Und wenn man dann, ich habe schon zwei Charaktere tatsächlich schon ausgetauscht. Lukas, du hast... Äh, meine Warnung erhalten. Ich habe deine Warnung <lacht> erhalten. <lacht> Aber ähm, deshalb kann es gut sein, dass man, wie du schon sagst, manchmal auch ein Spiel erwähnt, was wir eventuell schon hatten, weil einfach die Bedenkzeit zu kurz ist. Es klingt jetzt alles nach Ausreden und ich weiß, wir sind kleine Mimosen und heulen nur rum, weil wir eh nichts auf die Tasche kriegen. Aber das wollte ich wollte hier einfach mal erwähnen. Ja, also das ist auch natürlich nicht, ähm, nicht vermeidbar und das wird in Zukunft, je mehr Themen wir bearbeiten, äh, auch öfter passieren. Wir versuchen es, es klappt nicht immer, aber ich glaube, heute gibt es auch einfach vielleicht auch den einen oder anderen äh, Frauencharakter, den man einfach, der einfach trotzdem, trotzdem wir das Spiel vielleicht schon besprochen haben, so interessant ist, dass wir ihn einfach nochmal reinnehmen. Auf jeden aber Fall. Wir werden, den wir so gar nicht durchleuchtet haben, so im Detail genau, dann auch. Ne? Genau. Wir werden euch auf jeden Fall überraschen. Und ich hm. würde einfach auch direkt mal anfangen. Oder willst du noch irgendwas? Ach so, ich würde ganz gerne, ich habe nämlich diese Woche rausgefunden, dass äh, eine Kollegin ja. von mir uns öfter mal hört, das ist die Hanna, und die möchte ich einfach an der Stelle ganz ah. lieb grüßen. Hanna. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Du hast heute Urlaub. Es ist schön, Freitag. Schön. Und ich hoffe, du hast ihn genossen. Wir haben uns ja heute sogar tatsächlich gesehen. Wie ist das mit den Höflichkeiten so? Höflichkeits Wie ist, was hat Knigge da? Muss ich jetzt auch grüßen, obwohl ich die Person gar nicht kenne? Ja, obwohl ich Hannah gar das nicht kenne? Tut ja nicht weh. Muss ich? Ja, äh, nee, tut nicht weh. Das stimmt. Nee, Hannah, auch von mir an dieser Stelle. Äh, schöne Grüße. Aua! Aua! Was war das denn? <lacht> <lacht> tut doch weh, siehst du? Ja, du hast mich verarscht. Du wusstest, dass es wehtut. Ich wusste es. Aber hey, äh, es, äh, richtige Sachen müssen manchmal einfach schmerzhaft sein, nicht wahr? So ist es. So genau. Ist es. So, ich will dich nicht aufhalten, mein Freund. <lacht> du hältst mich nicht auf, alles gut. Gut, ich fange da mal einfach an mit meinem Platz 3. Und das ist tatsächlich das Spiel, was ich, ähm, ich habe es gerade erst vorletzte Woche beendet. Ich glaube, vorletzte Woche war es. Und ich wollte eigentlich ähm, mhm. sowieso bei Nerdline mal irgendwann darüber sprechen und ich fange jetzt einfach mal an, jetzt heute darüber zu sprechen und zwar geht es um Horizon Zero Dawn. Das war, als wir jetzt mhm. auch letztens über die PS4 und die besten Spiele auf der PS4 gesprochen haben, ähm, noch nicht auf meiner Liste, 
weil ich es da einfach noch nicht gespielt hatte. Jetzt würde ich vielleicht anders schon drüber denken. Also es ist ein, ich sag mal, direkt wunder, wunderschönes Spiel. Es ist ähm, mhm. unglaublich farbenfroh und ich finde auch die Story ganz, ganz toll. Es kam äh, 2017 raus, äh, am 1. März dann in Europa, ganz, ganz leicht später als, also genau einen Tag später als äh, in Nordamerika und war tatsächlich anfangs ein PlayStation 4 Exclusive. Mhm. Ist dann aber jetzt äh, im letzten Jahr auch für Windows erschienen. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich glaube, das war damals bei, bei Death Stranding dann später auch so, dass man da erst Exclusive war und dann genau. später doch ähm, nochmal auf Windows rauskam. So ist es. Und äh, gibt es nicht Red Dead Redemption 2 jetzt auch für PC? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ist auch ein cooler ja. Deal eigentlich. Ne? Ich hoffe, dass das beim, ich hoffe nicht, ja. dass es beim nächsten Skyrim so sein wird. Äh, oder auch bei dem Indiana Jones oh Spiel, dass man da irgendwie ein halbes <lacht> Jahr warten muss. Das wäre echt kacke. Aber gut, ist ja auch egal. Wir haben ja noch nicht mal eine PS5, von daher ist es sowieso egal. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, In dem Fall ganz gut dann auch, ja. <lacht> ja, genau. Ähm, es ist ein Action-Rollenspiel mit ähm, ja, auch wirklich coolen Rollenspielelementen, ähm, mit einer coolen Charakterentwicklung. Hat mich sehr, wirklich sehr stark an Ubisoft erinnert. Ganz viel Ubisoft-Formel mit dabei, würde ich sagen. Ähm, mhm. Man muss auch ehrlicherweise sagen, ganz unkritisch, ähm, dass das ähm, nach einer Weile auch ein bisschen, ja, ähm, auch langweilig wird, muss man ehrlicherweise mhm. sagen. Die Story oh, ist schade, dennoch ja. packend, ähm, die Story ist packend, das ganze Setting ist sehr, sehr packend. Mhm. Ähm, wir sind in einer postapokalyptischen Zukunft ungefähr 1000 Jahre, nachdem die menschliche Zivilisation, wie wir sie wahrscheinlich heute kennen oder tatsächlich sogar mit einer noch ein Stück weiter vorangeschritten ähm, war. Es gab anscheinend irgendeine Katastrophe, von der wir nicht genau wissen, was dort passiert ist. Und die Menschen leben jetzt in, einer, in Stämmen, ähm, in einer sogenannten präindustriellen äh, Gesellschaft. Und äh, erinnert, ganz, ganz viel erinnert so ein bisschen an die Steinzeit oder an die Antike. Es gibt halt wirklich so gottesfürchtige Stämme mhm. und ja. Ja, die leben teilweise auch abgeschottet voneinander und auch verfeindet in ihren eigenen Gebieten. Und es gibt da auch ganz viele so Rituale und man betet Gottheiten an, zum Beispiel den Sonnengott. Und ähm, der Unterschied zu, dem, zu, dem, zu normalen postapokalyptischen Spielen ist einfach, dass es trotzdem, dass diese Welt von futuristischen Maschinenwesen bevölkert wird, die sehr, sehr, sehr stark an Dinosaurier erinnern und das ist auch natürlich so gewollt. Also so bringt man quasi, so haben sie es geschafft, diese Thematik Dinosaurier und äh, Antike ähm, zusammenzubringen. Und das Ganze fühlt sich so ein bisschen cyberpunkig an. Mhm. Ähm, wir wissen, dass die Menschen und die Maschinen ganz lange Zeit in Koexistenz lebten, wobei irgendetwas passiert ist, ähm, das die Maschinen verändert hat. Und das dazu geführt hat, dass die Maschinen aggressiv gegenüber den Menschen wurden und diese Angriffen, wo, worauf sich die Menschen zurückgezogen haben und es teilweise wirklich gefährlich ist, einfach seine, sein Dorf, seine, seine Siedlung zu verlassen. Und ähm, teilweise ist es tatsächlich sogar einfach tödlich oder es, es herrscht eine, eine tödliche Bedrohung, wenn man einfach sich außerhalb seines, seines Stammes äh, bewegt. Wir mhm. spielen die, und jetzt kommen wir zu dem weiblichen Charakter, die junge Jägerin Aloy vom Stamm der Nora, die am Anfang des Spiels äh, aus, ja, sie, sie hat eine unbekannte Herkunft und wird von einem, von einem, ähm, einem Mann aus dem, aus dem Stamm der Nora aufgezogen, ähm, der daraufhin aber ausgestoßen wird, weil er dieses Mädchen ähm, aufnimmt. 
im, im Laufe des Spiel, äh, Spiels, also man lernt äh, Eloy noch kennen, als sie ganz, ganz klein ist. Die ersten Szenen, in den ersten Szenen sieht man, dass sie noch ein Baby ist und dass sie ähm, getauft wird und dann wird sie aber zusammen mit ihrem, ich sage jetzt mal, Ziehvater äh, verstoßen. Und ähm, einfach nur, weil sie eben nicht zum Stamm gehört und weil keiner weiß, woher sie kommt. Und ähm, das Spiel beginnt damit, dass man sich im Prinzip ähm, sein Leben lang auf, auf eine Prüfung, auf eine Eignungsprüfung der Nora vorbereitet. Mit Hilfe dieser Eignungsprüfung, wenn sie die besteht, hat sie die Chance, wieder in den Stamm aufgenommen zu werden und dann Teil der Gemeinschaft zu werden. Das Problem oder die dunkle Seite daran ist im Prinzip, dass sie äh, sich dann von ihrem Ziehvater trennen muss, denn der ist für, für den Rest seines Lebens weiterhin einfach ausgestoßener und er will aber um jeden Preis, dass sie dort aufgenommen wird, dass sie halt in Gesellschaft kommt, weil sie im Prinzip allein aufgewachsen ist. Es gibt am Anfang des Spiels eine Passage, da spielt man Aloy und ähm, die ist quasi ähm, unterwegs mit ihrem Vater und oft ähm, lernt das Jagen, äh, das Jagen von Maschinen. Also sie lernt sehr, sehr früh diese Maschinen ja, defekt zu setzen, also in Anführungsstrichen zu töten. Man tötet die im Prinzip, das fühlt sich im Prinzip genauso an, als würde man wirklich Dinosaurier töten. Und mhm. diese dann im Prinzip auszu... Ähm, äh, wie sagt man? Ja, zu, im Prinzip, auszuschlachten. Ja, auszuschlachten, genau. Und sich dann Teile anzueignen, aus denen man wiederum andere Dinge baut, sozusagen. Zum Beispiel mhm. äh, Rüstungen oder sowas. Und äh, sie fällt bei einem, an einem Tag bei einer, bei einer dieser Jagdzüge, diese, bei dieser Feldzüge, in ein Loch und kommt und landet in einer Höhle. Dort findet sie einen kleinen, äh, ein kleines Gerät, das sie, sie sich ans Ohr klippt. Das ist der sogenannte Fokus. Und mit diesem Fokus schafft sie es, über Augmented Reality äh, Dinge erscheinen zu lassen und die, ihre, ihre Welt anders wahrzunehmen. Sie bekommt auf einmal Informationen über ihre Umwelt. Und auch über ähm, Dinge in ihrer Umwelt und auch überlebende Dinge in ihrer Umwelt. Sie, sie kommt auf, bekommt auf einmal Informationen über zum Beispiel diese Maschinen, die sie mit ihrem Vater jagt. Äh, oder auch Informationen über Menschen und kann andere Dinge speichern. Sie bekommt Informationen, wenn Bedrohungen äh, sich nähern und so weiter und so fort. Und verschafft sich damit äh, im Prinzip einen, Blick auf, einen kompletten Blick auf ihre Umwelt, einen anderen Blick auf ihre Umwelt und ähm, ihren Informations, ich sag mal, Informationsvorteil ähm, gegenüber ihren Mitmenschen. Ähm, mhm. äh, am, am Tag ihrer Eignungsprüfung wird sie dann angegriffen von einem, Bef von einem, wie wir später erfahren, Kult. Darauf will ich jetzt auch gar nicht näher eingehen. Ähm, und bei diesem Angriff werden ganz, ganz viele andere junge Stammeskinder, Mitglieder getötet. Äh, und ihr Vater, oh. ihr Ziehvater versucht sie zu retten, aber wird auch genauso getötet. Ich sage das jetzt hier, ich will jetzt nicht spoilern, aber das passiert auch wirklich Spoiler. ganz am Anfang. Okay. Und daraufhin wird ihr klar, dass ähm, dem ganzen Land, in dem sie lebt, der ganzen, dem ganzen Gebiet eine große Bedrohung droht sozusagen und sie muss versuchen, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Warum werden die Maschinen aggressiv? Warum wird das immer schlimmer? Was passiert hier? Wie kann ich dem, das Ganze stoppen? Warum haben sie meinen Vater getötet? Und damit beginnt im Prinzip die Geschichte. Eine, wie ich sagen muss, echt wundervolle Geschichte, eine vielseitige Geschichte. Wir spielen auf mhm. einer wirklich unglaublich großen Map, ähm, und ihre Geschichte, die Geschichte von Aloy ist, ist wirklich eine, eine ganz tolle, es gibt eine tolle Charakterentwicklung und es ist wirklich sehr, sehr fesselnd. Kritik von mir vorhin, möchte ich weiterhin aber wiederholen, die, die, die Missionen sind sehr unabwechslungsreich, es ist im Prinzip ein ganz, ein einziges, ich laufe Checkpoints ab und, und löse irgendwelche, ähm, irgendwelche Dinge aus, um dann zum nächsten Checkpoint zu laufen, es ist wirklich nicht so richtig abwechslungsreich. Was aber sehr, sehr cool ist, sind die Maschinen. Also man trifft wirklich auf, auf Maschinen, die entwickelt, äh, die erinnern einen an so Tyrannosaurus Rex oder äh, Langhälse, äh, sogenannte Langhälse, die erinnern an, ich glaube, die hießen Brachiosaurus damals. Mhm. 
Mhm. Und ähm, das ist unglaublich toll anzusehen. Die Welt sieht wunderschön aus. Die Charaktere sind total cool und man hat auch wirklich Charaktere, die man wirklich ins Herz schließt. Okay. Und ähm, das, das ganze ähm, System, also das Kampfsystem ist wirklich sehr skillbasiert und was ich an dem Spiel ganz, ganz doll schätze ist, dass es wirklich man, also das Spiel ist wirklich sehr female empowering, also es ist wirklich, es gibt wirklich sehr, sehr viele starke Frauencharaktere, aber was ich auch ganz toll finde, es gibt ganz viele Charaktere, die augenscheinlich ganz, ganz verschiedenen Ethnien entstammen und die alle in Frieden miteinander leben oder, oder ähm, manchmal auch mhm. nicht in Frieden, aber die wirklich alle, es spielt, es spielen, also Ethnien spielen keine Rolle, Geschlechter spielen keine Rolle, es gibt, es ist wirklich ein sehr ähm, fortschrittliches Spiel, würde ich mal sagen, was wirklich sehr, sehr in die Kerbe unserer heutigen Gesellschaft und was in der heutigen Gesellschaft einfach zählen muss, ähm, schlägt. Und Aloy ist ein ganz, ganz toller Charakter und ich, ich ähm, freue mich unglaublich, äh, Horizon Forbidden West zu spielen, was ja für die PlayStation 5 rauskommen wird. Mhm, mh. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, spielt dieses Spiel, es ist einfach auch wunderschön anzusehen und allein das macht das wirklich ganz, ganz toll. Es gibt auch ein ganz, ganz tolles Add-on, ähm, Frozen Wilds, ähm, das ist auch ja, nochmal, ich glaube, es sind auch nochmal allein 10 bis 15 Spielstunden. Es ist wirklich Hast hart. du das auch gespielt? Bitte? Das Addon hast du auch gespielt. Addon habe ich auch gespielt. Äh, genau, das Addon mhm. habe ich auch gespielt. Horizon Zero Dawn ist, also als ich es mir gekauft habe, vor vier Wochen ungefähr, war es bei, ich glaube, 9,99 Euro oder 12,99 Euro die Complete Edition, inklusive Frozen mhm. Wilds und allem, allem, was man noch so hatte dazu. Soundtrack und so weiter und äh, PS4, Theme und, und alles Mögliche. Und es hat mich wirklich äh, für zwei, drei Wochen komplett äh, in sich reingezogen und ich habe das wirklich super gerne gespielt und ich kann wirklich nur empfehlen, zockt es. Unglaublich tolles Spiel, Aloy, toller Charakter. Äh, da haben sie mal wirklich gezeigt, wie toll ähm, das funktionieren kann. Abgesehen davon, dass es mir, und das möchte ich hier nochmal bemerken, äh, anmerken, dass es für mich eigentlich, eigentlich sowieso relativ egal ist, ob ich einen männlichen oder weiblichen Charakter spiele. Ähm, und Aloy mhm. ist wirklich ein Paradebeispiel für eine starke, tolle, coole Frau einfach. Ähm, sehr tolles Spiel. Ende des Monologs. Ja, ich habe es kurz. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich habe es kurz angespielt und kann das auch bestätigen, ja. Ich finde aber die Ironie halt ganz witzig, ne? dass man diese ganze ethnische Toleranz und äh, ja, dass so kleinliche gesellschaftliche Probleme äh, quasi über Bord geworfen werden, aber der Preis dafür ist quasi die, die Menschheit zurück an ihren Anfang zu katapultieren, und zwar quasi in die Steinzeit, damit man erst begreift, dass das eigentlich überhaupt keine Rolle spielt oder dass sie gar nicht mehr drüber nachdenken. Ne? Das ist halt die Ironie. Die Menschheit am Rande ihrer Existenz wird dann erst tolerant. <lacht> ist wirklich so. Ist wirklich Mehr so. Oder weniger. Ja. Ähm, ja, ich finde das echt toll, dass sowas alles einfach keine, keine Rolle spielt, weißt du? Das darf auch einfach keine Rolle spielen. Mhm. Was soll denn das? Also es ist irgendwie, wenn das Teil der Story ist, also wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in Mafia oder so ähm, in den 60er Jahren, also wenn man im Prinzip eine, eine quotiert, eine Zeitspanne äh, quotiert, ist das irgendwie cool. Aber so finde ich, sollte es einfach sowieso keine Rolle mehr spielen. Ähm, und ähm, finde mhm. ich auch gut. Ja. Ja, cool. Äh, da bleibt mir äh, nur noch Dank zu sagen für diese Worte. <lacht> und, <lacht> und auch anzustoßen. Auch an anzustoßen. <lacht> Herrlich. Hallo, damit ihr es wisst, es ist wieder Freitagabend. Das bedeutet für uns natürlich Bier trinken. Und deswegen ähm, war es für mich umso angenehmer, Lukas Stimme zu hören, während ich noch ein Bier trinke. <lacht> es ist an sich schon angenehm, so ist ja nicht, ne? Aber ja. mit Bier geht es auch gut. Kann man nicht meckern. <lacht> ja. Sehr schön. Ich bin mal gespannt, was du zu berichten hast, mein Freund. 
Okay, ähm, genau, also meine erste Vorstellung oder mein erster weiblicher Spielcharakter wird gar nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen tatsächlich. Ähm, ich könnte natürlich jetzt auch sehr viel über das Spiel sagen, ich will damit eigentlich auch anfangen, genau. Das Spiel selbst ist ein Nachfolger, den Charakter oder ja, um den es geht. Diese Person gab es, oder diese Frau, gab es nicht im ersten Teil. Wir reden hier vom zweiten Teil. Es gab aber auch schon Fortsetzungen ähm, mit Episode 1 und Episode 2. Auf Episode 3 warten wir, ja, wahrscheinlich ewig. Aber äh, ich rede jetzt speziell vom zweiten Teil. Da hat man diese Person kennengelernt. Mhm. Und äh, den Protagonisten selber, also ich muss dazu sagen, es ist kein spielbarer Charakter. Es kam jetzt gar nicht so lange her ein VR-Spiel raus, in dem man diese Person spielen kann, persönlich, als Protagonist. Ähm, in dem Fall, so habe ich sie zumindest kennengelernt, ist aber absolut ein erwähnenswerter, starker Frauencharakter, äh, den man aber leider halt in diesem Spiel, was ich jetzt meine, nicht selber spielen kann. Man spielt in diesem Spiel Gorgon Freeman und damit ist auch, denke ich, jedem klar, welches Spiel ich meine. Die Rede ist richtig von Day of the Tentacle Resurrection, der inoffizielle dritte Teil der Maniac Mansion Trilogie, <lacht> die eigentlich keine ist. Und wenn man, wenn man, ähm, wenn man, ich habe mal eine Frage, wenn man Gordon Freeman auf der Straße trifft an einem Samstagmorgen, sagt man dann einfach, ey, morgen Freeman oder? <lacht> äh, nur am Freitag. Nur am Freitag, okay. Genau. <lacht> Okay, ja, also wie gesagt, äh, der Charakter Gordon Freeman, ein sehr mh, intransparenter Charakter, noch höflich gesagt. Man weiß im Grunde, also er, er redet ja nicht mal, ja. Und um Gordon geht es ja auch gar nicht. Aber man sieht halt die Welt aus Gordons Augen. Und äh, umso intensiver ist natürlich dann auch das Spielgefühl und umso intensiver ist dann auch die Intensität, die intensive Intensität, du weißt, worauf ich hinaus will. <lacht> wenn man einen Spielecharakter trifft, weil sie reden ja direkt mit einem äh, und das mit Blickkontakt. Und die Rede tatsächlich ist hier von Alex Vance, die ich meine. Das ist die Tochter von Eli Vance, einem der Black Mesa Wissenschaftler, die man im ersten Teil kennengelernt hat, wobei man den namentlichen Eli Vance oder Dr. Kleinman ähm, da nicht namentlich genannt bekommt. Das ist dann das Forscherteam, was am Anfang beim Unfall wohl zugegen ist, aber da machst du dir im ersten Teil überhaupt keine Gedanken, weil die sehen, also du hast nur drei verschiedene Charaktermodelle der Wissenschaftler ja. und äh, die reden auch alle gleich und äh, haben keinen Namen, soweit ich weiß. Ja. Oder wird man Namen erwähnt, aber Dr. Kleinman oder Dr. Vance, diese Namen kommen einfach nicht vor. Jedenfalls äh, sagt das Spiel, der zweite Teil wirft dir das so vor den Latz und sagt, akzeptier es einfach. Ja? Die waren im ersten Teil, wenn du es nicht mitbekommen hast, selbst schuld. <lacht> so, der Dr. Eli Vance äh, hat eine Tochter, die Alex und der erste, äh, der zweite Teil, der spielt, oh, lass mich lügen, also er spielt sehr, sehr lange nach dem ersten Teil. Gordon war ja quasi dann, äh, ja, auf Abruf bereit vom G-Man äh, zurückgestellt sozusagen, mhm. hat einen neuen Vertrag angenommen. Ja. Und also ich glaube, es waren so 25, 20 bis 25 Jahre später oder so, spielt, spielt der zweite Teil. Äh, deshalb war Alex im ersten Teil noch gar nicht geboren. Sie ist nämlich äh, Anfang 20, soweit ich weiß, bin mir jetzt nicht sicher. Korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege. Und äh, ja, er lernt sie dann kennen. Gleich am, äh, relativ am Anfang im Labor äh, durch Barney. Barney kannte man tatsächlich äh, durch ein Add-on, das nannte sich Blue Shift. Da hat man Barney persönlich gespielt, ein Sicherheitswachmann in der Black Mesa Station. Mhm. Äh, Barney hilft dir dann quasi durch die 
so durch so eine Zone zu fliehen in so ein Labor, wo er Alex trifft und Dr. Kleinman und Eli Vance, aber erstmal nur über einen Monitor. Und dann wird da so eine Teleportation, äh, soll da vonstatten gehen. Jedenfalls, ähm, Alex ist irgendwie so, so ein schönes, ja, wie soll man sagen? Also es ist eine sehr düstere, postapokalyptische Welt. Und Alex ist aber eine ziemlich positive Person. Ja, die einen schönen Kontrast bildet zu dieser düsteren Welt. An, an sich hat Half-Life 2 ja. auch äh, schöne, schöne humoristische Einlagen. Und Alex ist äh, ja, Mechaniker-Genie, wenn man so will. Eine Mechanikerin. Und die, sie hat dann auch einen Roboter gebaut, den Doc. Der hilft ihr dann auch oft. Auch in den Kämpfen ist er unverzichtbar, weil er ist unzerstörbar. Äh, unzerstörbar. Und ähm, ja, sie hat ihn halt gebaut. Und dann gibt es dann so eine Szene, wo du mit dem äh, ja, du hast ja diese Gravity Gun und äh, er holt dann auch Dinge oder wirft dann einen Container auf dich und äh, du musst dann mit der Gravity Gun diesen Container fangen, was aber möglich ist. Und Alex hilft dir halt dabei auch mit der Handhabung und auch mit der Handhabung mit Doc. Äh, und sie hilft dir auch in anderen Situationen und spielt in den nachfolgenden Episoden auch eine große Rolle. Episode 1 und Episode 2. Äh, das Ende von Half-Life 2, ich möchte jetzt nicht spoilern für die, die es noch nicht gespielt haben, aber es ist ganz klar ein offenes Ende, was danach schreit, dass es danach eine Fortsetzung gab. Ja, und in Episode 2 ist natürlich äh, ja, ein ziemlicher Cliffhanger, auch Alex betreffend, wo ich jetzt nicht näher darauf eingehen muss, muss äh, will, und muss, ich muss gar nichts, alles kann nichts, muss. Ich nehme auch einen Schluck Bier, weil ja, kein Moment. Nee, weil ähm, man lernt ja Alex über diese, ich sag's mal jetzt, drei Spiele sind es ja dann, kennen und äh, geht dann mit ihr auch durch Höhen und Tiefen, weil ja, es entsteht auch so eine Bindung zwischen Gordon und ihr. Also man merkt schon, dass sie so ein bisschen auf Gordon steht, da man bei Gordon überhaupt keine Reaktionen hat, kann man ihn natürlich überhaupt nicht einschätzen. Ähm, auf jeden Fall ist das für, für dich als Spieler, weil du kriegst ja diese Zuneigung von ihr als Spieler mhm. ja auch gegeben. Und das war ziemlich prägend, muss ich sagen, als ich Half-Life 2 zum ersten Mal gespielt habe. Äh, es war einfach ein unglaublich sympathischer Charakter, überhaupt nicht überzeichnet oder äh, übertrieben fraulich dargestellt, aber auch nicht übertrieben wie soll ich sagen, Buschikos, ja? ja, weil sie ist ja eine Mechanikerin. Nee, es, war, es war einfach ein nettes Mädchen von nebenan. So kann man es eigentlich sagen. Ja, ne? ja. Und ähm, ja, aber sie ist nicht auf den Kopf gefallen und sie, vor allem, sie gerät nicht in Panik oder so. Ja, sie hat ihr halt dann schon ein, mehr als einmal das Leben dann gerettet. Und ja, ohne Alex Vance würde es Gordon Freeman nicht mehr geben. Das kann man mal so, so, dash, äh, so, so stehen lassen. <lacht> Ja, ist doch, ist doch äh, cool. <lacht> Aber äh, gut, jetzt hat äh, Alex ist ja quasi in dem VR-Spiel, was jetzt dann namensgebende Titel ist, nämlich Alex. Mhm. Äh, spielst du sie dann auch? Das ist dann Prequel zu Half-Life 2. Aber. Äh, Ach, das ist sogar ein Prequel. Das ist ein Prequel, genau. genau. Okay. Weil es, es kann auch keins, äh, also ich wüsste nicht, wie sie das unterordnen. Weil alles, was in Half-Life 2 und die nachfolgenden beiden Episoden geschieht, knüpft nahtlos aneinander an. Da bleibt keine Lücke oder so, um noch eine Zwischenstory reinzupacken. Also das, das ist definitiv ein Prequel. Aber so cool Alex auch ist, ich glaube nicht, dass sie auch einen Beitrag dazu leisten kann, dass es jemals einen dritten Teil von Half-Life gibt. <lacht> das, das schafft nicht mal Gott. Ja. ja, und das, deswegen äh, lassen wir es so. Episode 2 ist und bleibt der letzte Teil der Half-Life-Reihe. <lacht> ja, irg irgendwann in 30 Jahren haben wir vielleicht mal einen dritten Teil. Ich weiß es nicht. Oder eine Episode 3. 
Ich weiß es nicht. Also es wird dann vielleicht nicht Half-Life 3 heißen, sondern die führen einfach diese Episoden weiter. Keine Ahnung, wer weiß, who knows. Aber Alex Vance, auf jeden Fall erwähnenswert und sehr cooler Charakter. Ja. Ähm, es gespielt, kann sein, dass ich Gespielt auf, hm? auf PC oder auf der PlayStation 3? Das habe ich auf PC gespielt. Ja. Ah ja. Gibt es Half-Life 2 für die PlayStation 3? Weiß ich gar nicht. Äh, ja, ich gucke nämlich gerade. Es gab es für die PlayStation 3. Ach, was? Wusste ich auch nicht. Aber ähm, Also Windows, Krass, Xbox, Xbox 360, PlayStation 3, Mac, Linux, Android. Ui, bin ich aber überrascht, weil ich dachte durch das Steam-Portal, was ja quasi im Grunde mit Half-Life 2 ja entstanden ist, ist exclusive, äh, war das Steam-Exclusive, genau. Und damit somit auch PC-Exclusive, ja. Also ehrlich gesagt, äh, das ist so ein flinker Ego-Shooter, den, den muss man teilweise, also den kann ich nur mit Maus spielen tatsächlich. Ja, ja kann ich Also verstehen. Bioshock und solche Spiele, die kann ich auf der Konsole spielen. Aber bei Half-Life war es dann doch ein Zacken schwieriger. Gerade wenn die Vortinords, äh, nee, Quatsch, die, das waren ja die anderen. Äh, die Vortinords sind ja dann die Combine-Soldaten, genau. Äh, da kommen ja teilweise dann so viele. Und ich kann mich noch erinnern, später dann in dieser Zitadelle, das ist ja der große Turm in der, in der Mitte der Stadt City 17, habe ich gar nicht erwähnt, ist der äh, Haupthandlungsort, zumindest im, äh, in Half-Life 2 selber. In Episode 2 äh, und 1 und 2 gibt es dann noch andere Schauplätze. Aber da steht da in der Mitte so eine Zitadelle und wenn du dann im, da, zum Schluss kämpfst du dich quasi durch die Zitadelle hoch zum, ja, was ist das, Kraftwerk, ich weiß es nicht, ähm, zentraler Knotenpunkt, Energieknotenpunkt. Jedenfalls kommen da so viele Gegner, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das auf einer Konsole überlebt hätte, ehrlich gesagt. Ja, ja. ja. Nee, äh, Alex Vance, liebe Freunde. Cool. Liebe Freunde der guten und, Musik. Schönes Ding, schönes äh, Ding, schönes äh, Ding. Sehr, sehr unter. Also die Sprüche von ihr sind aber auch nicht zu aufgesetzt oder zu übertrieben lustig und sie hat auch immer. Also sie weiß, was sie sagt. Sagen wir mal so. Ja, Im Gegensatz zu mir. So, jetzt. Du weißt auch, was du sagst. Du <lacht> weißt ganz genau, was du sagst. Okay. Ähm, nächstes Spiel oder beziehungsweise der nächste, die nächste Charakter. Wie sagt man eigentlich die, der, nee, man sagt schon der Charakter, ne? Also weil ja, der nächste weibliche überlegt, Charakter. Entstammt aus einem Spiel, genau. was ich tatsächlich oder was tatsächlich dafür gesorgt hat, dass ich ähm, richtig Bock hatte auf eine Playstation damals. Ich habe dieses Spiel mm. zum ersten Mal gesehen bei einem äh, gemeinsamen, ich sag mal, Freund, vielleicht kannst du dich erinnern, <lacht> der Typ, bei dem wir früher <lacht> mal waren, <lacht> der die Playstation. <lacht> genau der. Alles klar. Der alle Konsolen hatte. Der alle Konsolen hatte und auch für die Playstation. Okay. In seinem Zimmer ein Regal, wo einfach gefühlt 200. 300 Spiele, alles gebrannt. Er hatte auch, er war direkt der Erste, der eine Playstation hatte, gechippt und dann hat er Playstation 2 gehabt, gechippt und so. Der wusste, also der war, er war verrückt, der Typ. Haben wir ja schon mehrmals erzählt. Und dieses Spiel kam am 29. Oktober 1999 in äh, Europa, also in Deutschland raus und ich habe es ähm, auch dann auf der Playstation gespielt und, äh, Frank, pass auf, ich habe das mit einem, hm? ich habe das dann auch auf einer gechippten Playstation gespielt und das Problem war damals, dass bestimmte Playstations oder, oder war es ein bestimmter Chip, äh, dafür gesorgt hat, dass du die, dass du zwar gebrannte Spiele spielen konntest, die waren aber dann äh, schwarz-weiß. Und deswegen Aha. war das Spiel tatsächlich zensiert für mich. Okay. Mhm. Aber ist auch egal, ich habe es trotzdem gespielt und ich habe mir damals fast in die Hosen gekackt, denn es handelt sich um ein ähm, Survival Horror Action Adventure. Mhm, Man muss aber dazu sagen, ein Jahr später äh, kam, glaube ich, die, ich glaube, vergleichsweise beste Version des Games, nämlich auf der Dreamcast raus. Äh, ich, ich spreche vom Spiel Dino Crisis. Oh ja. Habe ich tatsächlich nur angespielt, aber nie durchgespielt. Ja, heftig. Ja, äh, und das war wirklich äh, einer der Gründe, warum ich so fasziniert war von der, von der äh, Playstation damals. 
Mhm. Und fand die Idee auch total cool. Ich muss auch dazu sagen, an, zu dem Zeitpunkt kannte ich die Resident Evil-Reihe noch nicht. Ähm, wer oh, nämlich, okay. äh, ich glaube, viele wissen gar nicht, dass das Spiel auch von äh, Shinji Mikami gemacht wurde. Shinji Mikami mhm. ist nämlich auch der Erfinder von Resident Evil. Korrekt. Und ähm, der hat das Spiel mit Absicht äh, so weit wie möglich entfernt von Resident Evil gemacht, denn er ist natürlich der, ich sag mal, Godfather of äh, äh, Survival Horror sozusagen. Das macht mhm. ihn ja dazu. Das Und kann man so stehen lassen, ja. Genau, 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 genau. Das kann man, das kann man so stehen lassen, genau. Ähm, Spiel am Ende wurde es, äh, also er hat das im, äh, mit Capcom zusammen entwickelt, dem, dem zufolge. Und in Europa wurde es dann über Virgin Interactive äh, rausgebracht. Und es handelt von einer Militärspezialeinheit, deren Auftrag es ist, den Energieforscher Dr. Kirk zu finden. Ähm, Dr. Kirk? Dr. Kirk. Hat da, hat da etwa äh, James T. Kirk und Doc McCoy <lacht> Ein Kind zusammen adoptiert, wer weiß, wir werden es dir erfahren. Ne? Der kleine Kirk Jr. <lacht> <lacht> Dr. Kirk Jr., wohl gesagt. Ja, stimmt. stimmt. Ja, äh, Dr. Kirk und seine 150 Mitarbeiter kamen nämlich angeblich bei einem Unfall ums Leben in seinem Labor, nachdem die Regierung äh, Gelder für seine Experimente gestrichen hatte. Ah. Ja. Schweinig. Im Spielverlauf finden wir aber raus, dass die Regierung tatsächlich nur seine Erfindung, die sogenannte dritte Energie, finden möchte und deswegen das Team darauf ansetzt. Das Team wird auf, auf einer Insel abgesetzt, also auf einer Art, wie wir dann rausfinden später, ähm, Jurassic Park Insel, <lacht> einer Dinosaurierinsel. <lacht> äh, und eins der Mitglieder, nämlich Cooper, wird gleich zu Beginn von einem Tyrannosaurus Rex gefressen. Also wir werden relativ schnell damit Eieiei. konfrontiert, dass hier anscheinend Dinosaurier leben. Äh, zumindest wir als Spieler. Dummerweise werden die anderen davon äh, nicht, darüber nicht informiert, denn es bekommt keiner mit. Die Insel heißt Ibis Island und besteht im Prinzip nur aus einer großen militärischen äh, Forschungsanlage. Und wir finden da im, im Spielverlauf vor allen Dingen ganz viele Leichen von Wachen und Forschern vor. Oh. Die Protagonistin des Spiels, die wir auch spielen, heißt äh, Regina oder Regina. Mhm. Ähm, die spielt unter anderem mit dem ich zitiere, dominant und als rücksichtslos beschriebenen Anführer Gale sowie dem technisch begabten Rick zusammen. Spielbar ist aber, also wir spielen tatsächlich aber Regina oder Regina und erfahren, dass es vorher schon mal eine Mission gab, die aber tatsächlich gescheitert ist. Hm. Ja, 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 ja. ja. Äh, hatte ich ja gerade schon erwähnt, im, im Spielverlauf treffen wir auf äh, vor allen Dingen nicht mehr lebende Personen, aber eben auf vor allen Dingen äh, sehr, sehr feindlich gesinnte Dinosaurier wie, und jetzt muss ich ganz vorsichtig vorlesen, Velociraptoren, Terizinosaurier und Comsognathus. Oh, krass. Also mir sagen nur die Velociraptoren was. Aus Jurassic Park. <lacht> genau. Also sehr, sehr viel erinnert natürlich an Jurassic Park. Ist ja, auch völlig Idee, in Ordnung. Was Dino Crisis ausgemacht hat, und das ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Fortschritt gewesen äh, im, im Vergleich zu Resident Evil, was ja, ich glaube, wesentlich eher rauskam. Weißt du noch, wann Resident Evil rauskam? Ich guck, das also, erste Resident Evil? Oh Gott, 96? Also, ja, ich müsste nachschauen. Ja, 96. Jetzt, 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 96, okay. also drei Jahre später. Und ähm, während Resident Evil noch mit vorgerenderten Hintergründen arbeitet, war Dino Crisis komplett äh, Polygon. Also Dino Crisis hatte im Prinzip keine gerenderten Hintergründe, sondern wirklich gebaute, ge gebaute ähm, Areale, durch die man läuft im Prinzip. Mhm. Ja, und die Kamera ist teilweise auch mitgelaufen. Oder hat, also äh, hat sich bewegt teilweise. Ne? Es waren schon äh, feste Richtig. 
ja. Positionen, fest, ja. feste Perspektiven. Ja. Aber äh, dadurch war die Gegend, das kann ich mir noch, das, daran kann ich mich noch erinnern, ja. Und ich habe das auch bei unserem besagten gemeinsamen Freund gesehen, bei ihm, ja. ja. Richtig. War auch sehr brutal, kann ich mich erinnern. Ja, ja. Also das Spiel hat er noch echt mitgenommen. Es gibt so eine geile Szene, da stehst du auf so einer Art, ähm, was, wie, wie heißen nochmal diese Schienenwagen? Lore? Nee, genau, auf so einer Art Lore und hinter dir rennt halt so ein Tyrannosaurus Rex her und der versucht dich die ganze Zeit zu schnappen oh. und du musst auf den schießen. Also sehr coole Situation für damalige Verhältnisse <lacht> und für die Playstation 1, also ja, ich weiß in Anführungsstrichen cool, aber ähm, <lacht> für die Playstation 1 auf jeden Fall ähm, sehr, damals wirklich sehr, sehr krasse Grafik und sehr, sehr atmosphärisch. Und ähm, dieser ganze Querverweis zu, äh, zu Jurassic Park ist tatsächlich nicht, nicht ganz unberechtigt. Es gibt einen kleinen ein kleines Easter Egg. Und zwar, äh, Regina hat ähm, eine bestimmte Waffe, und zwar die italienische Frenchie SPAS 12 Schrotflinte. Das okay. ist derselbe Schrotflintentyp, der auch von äh, Muldoon oder Maldun ah, in Jurassic Park, Maldun. In Jurassic genau. Park äh, verwendet wird. Ja, Kle der Ranger da. Hm. Genau, kleiner Querverweis. Insgesamt cool. 2,4 Millionen Exemplare verkauft. Es gab einen zweiten mhm. Teil, der war aber dann kein ähm, Survival-Horror-Game mehr. Mhm. Und es gab einen was dritten Teil. Ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was war. Ach, Dino Crisis 2 nochmal. Warte mal kurz. Dino Crisis 2. Hier, hier, wir sind live. Ihr merkt, wir sind live. Dino live, Crisis Leute. Hier entwickelt sich alles, hier wie es keiner vorhersehen kann. Genau. Ein, hier entwickelt <lacht> sich alles in eine äh, schlechte Richtung. Es war eher ein Action-Adventure, genau. Es war eher so, eher so eine Art Ballerspiel, ah, sozusagen. Es war nicht mehr, so, nicht mehr so gruselig. Es hat die Atmosphäre komplett genommen. Und dann gab es tatsächlich, mit dann die, die Serie endgültig getötet, haben sie dann mit Dino Crisis 3, weil da sind sie völlig verrückt geworden. Da ging es um Dinosaurier im Weltraum. Und dann war es vorbei. Dann war es also eine richtige Krise, kann man so sagen, ne? Eine richtige Weltraumkrise. Äh, mhm. Universes Crisis, sozusagen. Oh Mann, ey. Ja, das, natürlich. Das Erste, was Dinosauriern einfällt, wenn sie in unsere Zeit katapultiert werden, ist, natürlich müssen wir auch ins Weltall. Komme, was wolle. Und so gehen den Leuten aus. da auf den Sack. So sieht's aus. Ja. Eine logische Entscheidung, ja. Kann ja. ich nachvollziehen. Ja, und äh, ja, Regina, ähm, starker Charakter. Das war ja dann damals auch dann nicht mehr ganz so ungewöhnlich. Wir hatten ja auch bei, bei äh, Resident Evil, ähm, also Shinji Mikami hat sowieso auch einen Hang gehabt, natürlich zu starken weiblichen Charakteren, das war sehr, sehr cool, aber für mich die erste, die erste Begegnung eines weiblichen Hauptcharakters auf der Playstation und das war, die, die mhm. gute Regina war sozusagen indirekt dafür verantwortlich, dass ich damals auch eine Playstation wollte, die ich, by the way, niemals bekommen habe. Ich habe immer nur bei einem Kumpel Playstation gezockt. <lacht> aber so ist das halt manchmal. Ja. ja, ich kann das nachvollziehen, ich hatte ja auch keine Playstation. Also war man schon neidisch und äh, leicht beeindruckt. Ja, war man wirklich war man wirklich. Ja, das war mein Platz 2. Nicht zu verwechseln mit der tollen Sängerin Regina Spector, würde ich noch dazu sagen. Ne? Genau. Das Und auch nicht auch zu verwechseln mit die Dinos ähm, der Serie, die damals auf Super RT lief. <lacht> oh, stimmt, es ist gut, dass du es nochmal erwähnst. Ja, ja. sehr gut. <lacht> ja, cool. Da würde ich doch gleich mal auf der Survival-Horror-Schiene bleiben. Und ich bin mir tatsächlich sicher ich habe eins der Spiele, wo dieser Charakter mit drin vorkommt, auch schon erwähnt. Und ich will tatsächlich auch auf das Spiel, wo sie zuerst auftaucht, auch kurz näher eingehen. Ich bin mir sicher, ich habe es auch schon mal erwähnt. Es tut mir leid, wenn es so war. Es geht aber auch weniger um das Spiel an sich, sondern um den Charakter natürlich. Genau. Und äh, ja, also es ist auch ein Survival-Horror. Es kommt von Capcom. Und es ist 
Beat Dino Crisis. Es ist, wenn du sagst, es kam drei Jahre nach 96 raus, äh, dann kam dieser Teil ein Jahr vor Dino Crisis raus, nämlich 1998, den ich hier speziell meine. Da hatte sie nämlich ihren ersten Auftritt. Die Rede ist von Agent Clarice Starling. Nein. Claire Redfield. Claire Redfield. Ja, ich musste jetzt überlegen, weil sie fängt ja auch mit Claire an und da ja. wusste ich nicht, wie es weitergeht. Ja, das klar. ist halt schwierig, wenn man nur ein Bier getrunken hat. Zwei wären besser. Naja. Claire Redfield, meine Damen und Herren. So ist das. Das ist die Schwester von Chris Redfield und den hatte man im ersten Teil gespielt. Wobei ich, äh, und das war tatsächlich der Charakter, den ich ausgetauscht hatte, ich hatte mich erst für Jill Valentine entschieden, äh, auch eine sehr taffe, äh, auch sympathischer Charakter, der durch die Filme mit Mila Jovovich komplett kaputt gemacht wurde. Äh, da war tatsächlich der Charakter der äh, Claire Redfield in den Filmen gar nicht mal so unsympathisch. Ja. Aber Jill Valentine war absoluter Bockmist, wirklich. Oh, die Sprüche überhaupt. Verge Leute, vergesst die Filme. Ihr könnt den ersten Teil ja noch gucken, aber bitte vergesst den Rest. Also es losgelöst von Resident Evil, den Spielen kann man es gucken. Wenn man das Hören abschaltet, alles schön, alles schick. Aber wie die die Charaktere so in den Dreck gezogen haben da teilweise, äh, finde ich wirklich eine Frechheit. Bis heute. Bis heute. Das hat mit Horror gar nichts mehr zu tun. Aber egal. Kleiner, kleiner Schwenk in die Hastirade. Du, hast aber, du bist aber ganz schnell abgebogen, du, in die falsche. Ja, das, das ist, bei den Filmen bin ich, das ist eine Achillesferse bei mir. Da geht der Fall direkt durch den, durchs Füßlein. Nee, aber genau, also Claire Redfield. Ich muss, ganz, ich muss dazu sagen, ich hatte, und das sage ich jetzt ganz offen, Skrupel, sie damals zu spielen. Ich habe äh, Resident Evil 2 geliebt. Das ist mein Lieblingsteil von allen. Claire selber hat auch in späteren Teilen, die, die nenne ich dann später ganz kurz noch, natürlich auch Auftritte, auch als Hauptprotagonistin. Aber im zweiten Teil halt, wie gesagt, zuerst. Jetzt habe ich es damals so gespielt, dass ich natürlich den Typen spiele. Ja? Mhm. Und zwar Leon S. Kennedy. Mein Lieblingscharakter in der gesamten Spielereihe von Resident Evil. Der vierte Teil oh. Was soll ich dazu sagen? Ich sage jetzt so, nur Teil 4. Ich muss Mehr aber noch mal kurz nicht. fragen, der vierte war der vierte dein Einsteig? Dein Einstieg, nee, dein Einstieg nicht, aber oder nee, oder ich, ich verwechsel das immer. War es dein Einstieg oder dein Lieblingsteil? Äh, eigentlich ist der zweite mein Lieblingsteil. Der, der vierte kommt gleich danach. Äh, das, ich habe tatsächlich Teil 1 zuerst gespielt. Nie durchgespielt, weil ich es zu so gruselig fand. Es hat mich auch ein bisschen von diesem Herrenhaus ja irgendwie auch zu sehr an Phantasmagoria erinnert, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Und da hattest du ja auch immer noch ein Trauma von. Äh, habe ich heute noch, ja. Ja. Ich würde es gerne nochmal spielen, aber nicht alleine. Vielleicht hast du ja mal Zeit oder so. Dann spielen wir das mal zusammen durch. Also Phantasmagoria. Immer, immer. Für dich habe ich immer Zeit, weißt du. Das, das ist cool. Dann nehmen, dann nehmen wir uns das mal vor, irgendwann. <lacht> aber ich schweife schon wieder ab. Ähm, nee, also ich habe den zweiten, aber als ersten Resident Evil Teil auch durchgespielt. So, und jetzt hast du ja die Besonderheit bei Resident Evil 2. Du spielst quasi die Variante A mit dem ersten Charakter, den du wählst, und spielst die Variante B danach. Das ist die schwerere Variante. Ähm, und das hat mehrere Cutscenes und äh, einen anderen Handlungsverlauf, der parallel zu dem Handlungsverlauf spielt, äh, zu dem Charakter, den du als ersten wählst. Also Zusammenfassend kann man sagen, du hast vier unterschiedliche Spielarten. Dann nimmst du Leon zuerst, hast du eine andere B-Variante, als wenn ja. du zuerst mit Claire spielst. Ja. Äh, und, und demnach müsste man vier Durchläufe machen, um alle. Und das, was, also mit dem Originalteil habe ich es getan, mit dem Remake noch nicht. 
Jedenfalls. Aber gibt es da nochmal Unter noch Unterschiede zwischen dem, zwischen dem Original und dem Remake? Also ähm, von der Handlung her nicht, nein. Okay. Von der Inszenierung auf jeden Fall. Ja. Okay, ja. Und nur positiv zu berichten. Also das Remake ist ein, so müssen Remakes einfach mal sein. Ja, ja das stimmt. Haben Aber sie super gemacht. Und da ist Claire auch nochmal richtig cool dargestellt. Aber ich fand Claire damals auch schon ziemlich cool dargestellt. Ich hatte nur Skrupel äh, und sie trägt im Remake jetzt so eine äh, ja, weinrote Jacke. Im Spiel selber hatte sie pinke Klamotten an. Eine etwas zu kurz geschnittene äh, äh, Jeans und dann so eine Weste drüber und die war rosa oder pink oder ich weiß es nicht, jedenfalls eine Farbe, die ich nicht als Farbe bezeichnen würde. Und das war, das war ich hatte kein Problem damit, weil ich habe schon andere Spiele gespielt, wo du, wo du einen weiblichen Charakter hast und ein Spiel davon nenne ich nachher noch, ja. aber die Klamotten, das war das Problem. Ich wollte keinen Charakter spielen, der rosa angezogen ist. Da kann ich ja gleich den rosa Power Ranger spielen. Ja, aber da muss Nein, man doch mal ganz, nicht. aber da müssen wir auch mal ehrlich sagen, ein Charakter der rosa Angst, das ist ja auch einfach unfassbar stereotypisch. Also ganz ehrlich. Ja, das muss man auch sagen, ne? Kaum muss es ein weiblicher Charakter sein. Ja, Mu na muss klar, pink sie, sein. Sie, muss, sie muss pinke Klamotten tragen, ist ja. logisch. Ja, klar. <lacht> ja, aber ich habe mich dann doch überwunden. Äh, später kriegst du, glaube ich, auch noch eine, eine Weste, äh, die dann. Äh, das Pink ein bisschen verdeckt, das ist ganz gut. Ja. <lacht> nee, aber was, was die Farbe dann tatsächlich wirklich ins Abseits gestellt hat, ist der Charakter selber. Sie selbst ist, wie gesagt, die Schwester von Chris Redfield. Chris Redfield natürlich knallharter, bestens ausgebildeter Cop, zumindest am Anfang. Später geht er ja dann zum BSAE, aber ist egal. Jedenfalls hat er seine kleine Schwester dann auch ein bisschen im Schießen trainiert. ja, Und das, das kann sie auch. Sie hat am Anfang äh, tatsächlich dann, also das Spiel beginnt halt, sie kommt in Raccoon City an, auf der Suche nach ihrem Bruder, der nach den Ereignissen des ersten Teils äh, ja, gegen Umbrella persönlich ermittelt hat und äh, dann aber verschwunden ist. Auf, ja, einfach verpufft. Ne? Und Claire beginnt Nachforschungen und natürlich will sie da im äh, Polizeihauptquartier der Stars dann auch im Büro nachfragen. Was sie nicht ahnt, ist, dass die Stadt Stars. natürlich schon total Stars dem Virus äh, ausgesetzt ist. Hm. Und ja, sie kommt halt so an in so einem Diner. Ich glaube, in äh, Remake ist es dann eine Tankstelle. Ich bin mir nicht mehr sicher. Oder ein Supermarkt, irgendwie so. Jedenfalls ähm, kommt sie dann da an. Und ich finde find sie halt so, fandst du schon cool, wie sie so ankommt. Da sitzt da so, so ein Typ, so steht da so. Oder er frisst gerade, ich weiß es nicht. Und dann, hey, alles in Ordnung, wie geht's? <lacht> Bin ich los hier? <lacht> <Ja>. <lacht> und er dreht sich dann so um und er sieht eindeutig aus wie ein Zombie, aber sie ist immer noch, ich nenne es mir jetzt wirklich naiv genug, <lacht> um zu sagen, hey, ist alles in Ordnung mit Ihnen? Kann ich auch was tun? Ey, bleiben Sie doch mal da stehen, gehen Sie doch nicht so auf mich zu, ja? Und das, das fand ich halt schon ziemlich cool. <lacht> äh, aber ähnlich hat Leon auch, äh, Leon hat dann nur zweimal gefragt und hat dann schon geschossen. Problem bei Claire ist, sie hatte keine Waffe. Ja, und rennt dann raus und trifft dann Leon und das war sowieso was total Tolles, weil gleich am Anfang in der ersten Spielszene zwei unterschiedliche Cutscenes, aber nach zwei Minuten schneiden sich schon die äh, Handlungsverläufe. Leon trifft auf Claire oder Claire trifft auf Leon, je nachdem. Ne? Aber das war schon ziemlich cool. Ja, und überhaupt, wie sie mit der Situation umgeht. Natürlich hat sie Angst, ja, aber sie lässt sich von der Angst nicht übermannen. Sie mhm. ist aber auch keine knallharte äh, ja, sie ballert nicht quer durch die Gegend. Es ist ja und bleibt immer noch ein Survival-Horror. Auch Leon hat es nicht leicht, wenn du ihn spielst. Äh, und aber ja, ich, ich also man, 
man findet es jetzt nicht übertrieben kalt von ihr, dass sie die Ereignisse erstmal so schlucken kann. Man sieht schon, dass sie Angst hat. Ja. Aber ich habe es immer mir so erklärt, ja, was bringt's, ne? Wenn sie sich jetzt kauernd in der Ecke hockt und nur rumheult, dann wird sie die Scheiße hier auch nicht überleben. Also immer Blick nach vorne und äh, irgendwie überleben. Und dann lernt sie halt noch Sherry kennen, die Tochter von, ich glaube, William Birkin hieß er, der den, den G-Virus dann auch noch erfunden hat, diese andere Variante des T-Virus. Und äh, rettet dann die kleine Sherry, die dann äh, in Resident Evil 6 nochmal eine Rolle spielt. Und das ist halt ziemlich cool, ja. Und äh, Claire hat äh, vielen so gut gefallen, dass es dann tatsächlich auch noch spätere Spiele gab. Insbesondere, ich glaube, war das die Dreamcast? Da, ja, äh, der vierte, dieser, dieser, ich weiß, welchen du meinst, ja. Genau, der kam nämlich nach Resident Evil Nemesis und war tatsächlich der erste Resident Evil Teil, der ähnlich wie Dino Crisis auch äh, eine 3D-modellierte Umgebung hatte. Ja. Die Rede ja. ist von Resident Evil Code Veronica. Ja, soll ich dir mal was sagen? Den habe ich sogar auf ja. Dreamcast. Sehr geil. Ich habe mir den bei der PS3 äh, im Store habe ich mir den gekauft. Ich habe den noch nicht durchgespielt, mhm. ähm, aber den gibt's, ähm, für, wer noch eine PS3 hat, ich weiß nicht, ob es auch für die PS4 im Playstation Store dann gibt, aber kann man sich ganz legal kaufen, hatte, glaube ich, zwei oder drei Euro gekostet, bin mir nicht mehr sicher. Ich gucke gerade mal, ähm, das ich, ich bin jetzt Bock drauf gerade. Das war auf jeden Fall ein Angebot. Das war, glaube ich, so ein PS-Plus-Rabatt dann sogar, den ich da hatte. Jedenfalls, äh, genau, da spielst du sie hauptsächlich dann auch. Und äh, es gibt dann noch die Resident Evil Revelations-Reihe. Davon gibt es zwei Teile. Und im zweiten Teil spielst du sie auch noch mal. Genau. Und, äh, und man muss auch erwähnen, es gibt zwei Filme. Äh, computeranimierte äh, Filme, wo Leon und sie auch noch mal eine Rolle spielen, die natürlich Gott sei Dank losgelöst sind von den Miller-Jovovich-Filmen. Ja, hast äh, du die beide auch durchgeguckt? Ich habe mir einen angeguckt, der war sehr gut. Da hat Leon tatsächlich die deutsche Synchronstimme von Mark Wahlberg, das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, äh, weil man ja Resident Evil äh, bis einschließlich den fünften Teil nur Englisch kennt mit deutschem Untertitel. Mhm. Und äh, ich fand die Synchro gerade auch im Teil 4 von Leon absolut genial. Aber auch Claire war immer super synchronisiert. Und ich muss auch zugeben, ich habe Resident Evil 2 Remake vorzugsweise auf Englisch dann gespielt. Du kannst es auch auf Deutsch spielen und die Sprecher sind wirklich gut. Mhm. Aber der Resident Evil Flair, und das hat mich am 6. immer gestört, der das muss irgendwie Englisch bleiben. Ja? Wenn ich nicht alles verstehe, dann kann ich ja Untertitel reinmachen, aber äh, es ist irgendwie atmosphärischer. Das stimmt, ja. Und auch da war die Stimme von Claire nicht zu fiepsig oder ja, die ganze Zeit schreiend oder so, weißt ja. du? Mhm. Äh, weil es ja dann doch äh, 98, äh, ich weiß ja nicht, wann Scream rauskam, aber es kam, war so gerade so die Ära, wo, ich meine, Ripley mal außen vor gelassen, aber Frauen in, im Horrorgenre war ja meistens immer sehr defensiv und dann haben sie geschrien oder waren sogar das Opfer. Ja. Äh, Neff und Campbell hier eben nicht. nicht. Ja, ja. Scream genau. kam 96. Und Neff Campbell nicht, genau. Kam 96, ja genau. Vielleicht hat so Filme wie Scream seinen Anteil daran gebracht, dass Frauen auch äh, bei einer Gefahren Horror im Horrorgenre einfach auch mal äh, zurückschlagen in die Fresse. Direkt in die Fresse. Direkt in die Fresse. Ja. Und das ist ganz gut. Äh, Resident Evil ja. Code Veronica X gibt es für 14,99 auch auf der PS4 ja. spielbar. Also. Okay, okay, da haben sie es. Aber ist auch immer noch ein guter Preis, weil du kriegst da wirklich ein 1A Resident Evil. Äh, viele sagen noch, also für viele ist es auch, auch ein, einer der besten Resident Evil-Teile. Mhm. Äh, für mich nicht. Es ist ein sehr guter, aber es gibt bessere. Und nee, hat mir aber auch sehr Spaß gemacht. Und das ist halt das Tolle bei solchen Spielen. Du hast ja nicht einen übermächtigen Charakter, den du da spielst. Ist ja. und bleibt ein Survival-Horror. Und sie wird aber stärker mit der Zeit. Und du damit auch. Und du, du 
gut, Resident Evil ist jetzt nicht so mehr der Horrorkracher, bis auf den siebten Teil, der hat wirklich den Vogel abgeschossen bei äh, Jumpscares. Aber ja, wie soll ich sagen? Also man, man, man lernt mithilfe dieses Charakters dann auch die Angst in diesem Spiel zu bewältigen. Ja. Schön. Und das fand ich sehr cool. Sehr gut, cool. Claire Redfield. Claire fucking Redfield. Ja, cool, schön. <lacht> sehr cool, ähm, gleich wieder Bock, Resident Evil zu zocken. Ja, ich hab's auch. Ja, aber ich habe auch Bock, Dino Crisis jetzt zu zocken. Ja, das ist immer schlimm, achso, ey. mein Dino Crisis wollte ich mal gucken, <lacht> ob es das eigentlich überhaupt gerade irgendwo noch gibt, aber wahrscheinlich nicht. Das, das kannst ich, du bestimmt im PlayStation Store. Ich check PS3 auch immer die, oder so. Ja, ich check immer dieses äh, PSN-Ding nicht so. Wann ist jetzt was PSN und wann, wann kann man das dann doch zocken und so? Wird das emuliert oder ja. ich check das immer nicht? Äh, wird, es wird emuliert, ja, tatsächlich. Also, ähm, ich habe zum Beispiel Silent Hill auch, kann ich auf der PlayStation 3 spielen. Hatte ich mir auch für 7,99 war das, glaube ich. Äh, ja, beim PlayStation Store gekauft. Und ich kann das emuliert spielen. Ja. Lustig ist übrigens, kleiner Fun Fact, wenn man im PlayStation Store nach Dino Crisis sucht, findet man natürlich nicht ja? Dino Crisis, sondern man findet Jurassic World. <lacht> sehr gut. Ja, sehr cool. Schade, schade, dass es da nicht drin ist. Ja. ja. Schade. Okay, ich komme nochmal zu meinem Kult Platz. Kultspiel. Ja. Eins, mein Platz 1 ist ähm, zum ersten Mal der Weltöffentlichkeit sozusagen vorgestellt werden worden in einem Spiel ähm, in, in, in meinem Geburtsjahr, und zwar im Jahr 1986. Und ähm, war eine vielleicht der ersten großen Frauen in einem Computerspiel. Aha. Und äh, lustigerweise war sie, wurde, wusste man erst, dass sie eine Frau ist, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Denn das wurde erst am Ende wurde das Geheimnis sozusagen gelüftet. Ah. Es geht um, ähm, um wen geht's, Frank, um wen? Ich weiß es. Es geht natürlich um Samus Aran von, <lacht> äh, aus der Metroid-Serie. Sehr cool. Von der man wirklich erst am Ende des ersten Teils merkt, dass es eine Frau ist, weil sie dann nämlich den Helm abnimmt und dann denkt man sich, what the fuck. Zumindest hat man sich das damals gedacht und ich bin natürlich äh, erschüttert, dass, man das, äh, dass das damals so ein großer Skandal sozusagen war. Ähm, vielleicht war es auch kein Skandal, aber auf jeden Fall war es etwas sehr Ungewöhnliches. Und ich kann mich noch an die Art erinnern, wie, wie es, also sie hat ja nicht nur den Helm abgenommen, ne? und das ist ja eigentlich auch das, äh, hat sie nicht äh, die ganze, also stand sie da nicht nur noch im Bikini und Unterwäsche? Ja, sie hat ihre ganze das? Kluft abgenommen, ja, das stimmt. Genau, und das ist ja natürlich dann aus heutiger Sicht natürlich extrem sexistisch. Äh, ja, ich glaube, das war damals, damals, ich, damals ich, ja? ich, 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 ich sag jetzt einfach mal, das war den Pixeln geschuldet, dass man da einfach mehr zeigen musste, um zu sehen, dass es wirklich eine Frau ist. Das, ja, kann man natürlich auch schön reden, ja. Äh, Würde ich jetzt einfach mal sagen, ich weiß es natürlich nicht genau. Äh, Würde tatsächlich gerne nee, mal denjenigen interviewen, der das gemacht hat. Auf jeden Fall ist Samus Aran die, das Gesicht der wahrscheinlich erwachsensten, des als wahrscheinlich erwachsensten Franchises von, äh, von, von Nintendo. Metroid. Mhm. Ich wollte jetzt, ich wollte heute mal so ein bisschen eher über den ersten Teil sprechen. Ich habe im letzten Jahr, hatte ich so eine Metroid-Phase, da habe ich Super Metroid zum ersten Mal durchgespielt und ich liebe Ui. Super Metroid, was für ein tolles Spiel. Ja. Und ich habe danach dann erst den ersten durchgespielt, ah, okay. der wirklich frech schwer ist, finde ich. Mhm. Ähm, aber ich habe es trotzdem gemacht mit Safe Games, ganz viel Safe States und so über, über einen Emulator. Ich äh, glaube, normal, auf normale Art und Weise das Spiel durchzuspielen ist fast unmöglich. Ähm, wenn man, zumindest in der normalen Zeit, aber gut. Naja, man, ich denke, man hätte es damals spielen müssen und auch als Kind, man war da äh, schmerzbefreiter, sage ich mal. Man, man, mhm. hatte, man hatte ja auch nicht viel andere Alternativen an Spielen. Man hatte das und ja. ähm, 
Speichern und so, das war, du hatte, du kanntest das ja so noch nicht und deshalb hast du das so, wie es gegeben war, auch akzeptiert und dementsprechend auch die Motivation gehabt, das so durchzuzocken, denke ich mir. Das ist heute schwerer, die Motivation sich zu anzueignen, finde ich. Ja, ja, es ist wirklich so. Ich will mal ganz kurz auf die Story eingehen, denn das ist nämlich ganz, ganz schnell ähm, erzählt. Mhm. Ähm, und zwar geht es um Weltraumpiraten und das sind jetzt nicht so Piraten, wie ihr euch denkt, äh, zu Hause wahrscheinlich oder wo auch immer ihr seid. Äh, Welt diese Weltraumpiraten bestehen aus verschiedenen Spezies. Auf jeden Fall haben sich diese Weltraumpiraten eine, äh, den Metroids äh, zu eigen, äh, die Metroids zu eigen gemacht. Also die Metroids an sich sind auch eine eigene Spezies, die haben sie in ihre Gewalt gebracht und wollen sie benutzen, um eine Superwaffe zu entwickeln. Und die sogenannte Space Federation entschließt sich dazu, die Kopfgeldjägerin Samus Aran zu entsenden, damit sich, damit die sich darum kümmert, die zu vernichten oder im Prinzip dafür zu sorgen, dass sie eben diese Waffe gar nicht erst entwickeln können, beziehungsweise äh, diese Waffe auch mit zu zerstören. Aha. Und das ist im Prinzip die Geschichte des ersten Teils. Mehr hat sie ja auch damals nicht gebraucht. Ähm, aber dennoch möchte ich euch ganz kurz was über Samus erzählen. Samus Aran ist ein Mensch und auch der einzige Mensch in diesem Spiel, den wir dort kennenlernen wurde auf der Erdkolonie K2L geboren. Also wir wissen schon mal, dass in irgendeiner Form die Menschheit die Erde verlassen musste und sich auf andere Planeten ausgeweitet hat. Und Samus ist auf K2L geboren. Dummerweise wurde K2L von diesen eben erwähnten Piraten angegriffen, als Samus noch ein Kind war. Und sie war die einzig Überlebende und wurde dann von den Choso aufgezogen. Die Choso sind so vogelähnliche Wesen, und die leben auf dem, oder lebten auf dem Planeten Cebes und dort wurde eben Samus Aran ähm, aufgezogen. Aha. Ihr wurde dann dieses, ihr wurde dann äh, Choso-Blut äh, injiziert und äh, sie bekam von den Choso auch einen Schutzanzug, den sogenannten Power Suit, denn das ist im Prinzip der Anzug, den sie die ganze Zeit trägt. Mhm. Und später trat sie dann der Galaktischen Föderation bei und wurde aber äh, aufgrund eines äh, Zwischenfalls zu einer Kopfgeldjägerin. Und deswegen wird sie auch von den Weltraumpiraten nur noch als Jägerin bezeichnet, auch in den späteren Teilen, weil sie eben dafür verantwortlich ist, diese, diese Weltraumpiraten auch im Verlauf der anderen Teile äh, nach wie vor zu jagen und auch zu vernichten. Und zwar skrupellos. Ui. Ja. Und ähm, später erfährt man auch, dass Samus das einzige Kind bzw. der einzige Mensch auf dem Planeten Cebes war. Und äh, ja. Was sind eigentlich die Metroids, werden sich jetzt viele fragen. Ähm, was interessant ist, ist, dass die Chosos die, Metro die Metroids äh, erschaffen haben, und zwar auf dem Planeten SR388. Ähm, diese Metroids haben sie damals ähm, erschaffen, um sich vor den X sogenannten X-Parasiten zu schützen. Und das haben die Metroids auch eine ganze Zeit lang irgendwie sehr erfolgreich getan, aber irgendwann haben sie angefangen, ähm, Fehlfunktionen aufzuweisen und haben sich gegen die Choso gewendet. Was dazu geführt hat, dass äh, der, der SR388 äh, quasi ausgerottet war. Und die Metroids haben von, da, von dort an ähnlich wie ein Virus als äh, parasitäre Lebewesen weitergelebt und haben sich auf unerklärliche Weise der Energie eines Wirts äh, ermächtigt und diesen Wirt eben so lange seiner Energie beraubt, bis der Wirt stirbt. Man sieht es ganz gut im ersten, äh, direkt schon auch im ersten Teil. Die Metroids, die soaken sich im Prinzip auf den Kopf von, auch von Samus, wenn man in diese in diese Gegenden kommt, wo, diese, wo die Metroids dann auch leben und mhm. äh, äh, saugen dir im Prinzip deine Lebensenergie ab. 
Ja, ich glaube, es sieht aus wie Quallen oder so, ne? Genau, die sehen ein bisschen aus wie Quallen, richtig. Genau. Mhm. Ähm, die kann man auch, es gibt verschiedene Metroid-Stufen sozusagen. Es gibt die Larven, es gibt Alpha- und Omega-Metroids und dann gibt es am Ende die Metroid-Queen, das sind dann die ganz großen. Und ja, so viel zu den, so, so den Metroids. Ich habe hier übelst viele Aufzeichnungen und versuche das wirklich kurz zu halten. Ähm, was Metroid ja, gemacht hat. Ja, das ist halt krass. Äh, da muss man ganz kurz fragen. Das sind ja dann quasi Informationen, die kommen so im Spiel. Kommen die da so rüber? Als, also kriegt man die als Gamer, wenn man jetzt wirklich damals. Im NES. Äh, im, NES äh, äh, ich vermute. Also, also ich, in Form eines Textes oder so? Ja, also die, um ehrlich zu sein, ich kann dir da keine Antwort drauf geben. Ich habe das Spiel tatsächlich sogar zu Hause. Ähm, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, was genau im, im Menü steht. Also auf jeden Fall wird es im, im Menü noch weitere genau. Informationen geben, aber im Spiel selbst da, nein. Ah, okay. Nee, stimmt, ich habe jetzt äh, das Menü vergessen. Da waren ja immer die meisten Informationen. Mhm. Das stimmt. Was ähm, mich sehr beeindruckt hat, als ich damals zum ersten Mal den Super Metroid gespielt habe auf dem Super NES, war, dass es im Intro eine Sprachausgabe gab, was halt für die Ja, stimmt die Soundmöglichkeiten damals wirklich extrem beeindruckend war, was mich echt vom, vom Hocker gehauen hat, gab's ja, hatten wir in der Form einfach auch noch nicht kennengelernt. Ähm, fand ich extrem Doch. krass. Ähm, fällt mir spontan ein Street Fighter 2. Feucht! Stimmt! <lacht> Thailand! <lacht> K.O. China! <lacht> du hast vollkommen recht. Da war das, da hast, das recht. Und ich ja, wollte gut, eigentlich Street Fighter das, hier mit reinnehmen. Ja. ja, ach cool, ja. Nee, aber die Sprachausgabe bei Street Fighter, die lassen wir jetzt mal außer Acht. Die würde ja. ich so als solche nicht bezeichnen. Ja, also <lacht> Metroid als Spiel und Metroid als Serie ist ja nicht, nicht, nicht nur für sich allein ähm, unfassbar gut. Ich kann, muss, muss euch wirklich sagen, jeden Metroid-Teil, äh, Metroid den ich gespielt habe, habe ich geliebt. Und es gibt eigentlich auch, es gibt, glaube ich, gar kein schlechtes Metroid-Game. Was Metroid aber mhm. vor allen Dingen gemacht hatte, ist, es, ist, es hat mit Castlevania zusammen ein komplettes Genre begründet. Und das zwar das Metroidvania-Genre. Korrekt. Das heißt im Prinzip, dass man äh, in Sidescroll-Manier einen Charakter durch ein verzweigtes Höhlenlabyrinth steuert, auch, in dem man auch immer wieder vor und zurück gehen kann äh, und mit verschiedenen Waffen eben Gegner aus, außer Gefecht setzen kann und verschiedene Skills und Ausrüstung einsammelt, die einen dann im, im Endeffekt weiterbringen. Äh, bewusster Bestandteil von Metroidvania ist aber auch Backtracking. Also es geht auch immer darum, dass man wieder an Orte zurückkehrt, äh, die man schon mal besucht hat und an diesen Orten äh, an Dinge oder an, an, an weitere Locations äh, gelangt, äh, an die man äh, vorher nicht gelangen konnte, weil einem bestimmt das Skill ge gefehlt hat. Also Beispiel ist ja zum Beispiel bei Metroid ähm, diese Rolle. Fuck ja, der Ball, wie heißt er denn? Morphball, oh, glaube ich. Nee. Ah, wo, wo du rollst, auf dem Boden. Wo du so, rollst, genau. Du? Ja, das und da kannst hm? du dann Bomben ablegen und dann kann, kommst du an bestimmte Orte, an die du halt, äh, im Stehen nicht, nicht gehst. Fun Fact, genau. Metroid 1 ist das einzige Metroid-Spiel, in dem du dich nicht ducken kannst. Also wenn du nach unten drückst, passiert gar nichts. Ah, solange du diesen, okay. diesen äh, Morphball nicht hast. Verstehe. Diesen Morph ah, jetzt der Morphball, echt, macht mich richtig wahnsinnig. Ich muss das mal kurz, ich muss das mal kurz rausfinden. Metroid Morph. Morphing Ball, doch, richtig. das ist richtig. Morphing Ball. Morphing ah. Ball. Ja, genau. Macht Sinn, du morphst ja auch zu einem Genau, was, was an Metroid auch für den NES schon so unglaublich beeindruckend war, war halt eine super offene Spielwelt. Also man hatte irgendwie das, das Gefühl, man kann hin, wo, wo man will und wann man will. Du konntest theoretisch, rein theoretisch schon relativ früh auch zum Ende des Games aber ich würde jedem raten, der das Spiel jetzt noch spielt, sammelt die Energiecontainer ein, sammelt die Waffen-Upgrades ein, denn ihr werdet sie auf jeden Fall am Ende brauchen. Sonst habt ihr nämlich gar keine Chance gegen die, gegen die Metroids und dann später gegen 
Mother Brain, auf die ich gleich noch komme. Ah, okay. Die ja sozusagen auch ein großer weiblicher Charakter ist. Ähm, was halt damals die große Neuerung war, man, man, es war nicht so wie bei Super Mario Bros., dass man einfach von links nach rechts gelaufen ist, sondern man konnte halt einfach hoch, runter, wieder zurück. Äh, und das war irgendwie vollkommen ungewöhnlich. Das hat einem wirklich eine Art von Freiheit gegeben, die es damals ähm, auf dem NES oder generell im Gaming eigentlich so gar nicht gab. Dennoch hat ähm, Nintendo dafür gesorgt, dass man nicht alles sehen konnte. Also dass man konnte nur be mit bestimmten Waffen bestimmte Türen öffnen oder mit bestimmten Skills bestimmte Hindernisse überwinden. Also man, die haben schon so ein bisschen dafür gesorgt, dass man nicht alles auf einmal machen konnte. Mhm. Genau, jetzt wollte ich noch einmal auf die Items eingehen. Die habe ich mir nicht auch abgespeichert. Was gibt es denn alles so, was man einsammeln kann? Es gab Missile Packs, also es waren Waffenupgrades. Man, dadurch konnte man ähm, noch mehr Kanonen tragen sozusagen. Es gab einen Energy Tank, das hat einem die Lebensanzeige erweitert. Ähm, es gab den Maru, Marumari, das waren ähm, Ballbomben. Es gab den Varia Suit, das gab einem einfach mehr, mehr Power, also man konnte, war resistenter gegen Schaden. Es gab drei verschiedene Schüsse, den Long Beam, den Ice Beam und den Wave Beam, die, glaube ich, alle selbst erklären sind. Also, also ähm, lange Reichweite, oh. Eis und ähm, wellenförmiger Schuss. Es gab einen High Jump, mit dem konnte man einfach höher ja, springen den und dann ich auch später noch. an höher ja. gelegene Gebiete kommen. Und die Screw Attack, das war im Prinzip so ein ähm, Salto-Sprung, mit, äh, mit dem man in, in dem Moment, wo man den gemacht hat, war man sozusagen unverwundbar und hat gleichzeitig Schaden ausgeteilt. Also diesen Wave Beam, äh, diese Screw Attack, die gab es wirklich, äh, die konnte man wirklich sehr, sehr schwer nur finden. Aber wenn man sie hatte, war man der King. Mhm. Ähm, in diesem Spiel, im ersten Game, gibt es drei Bosse. Es gab einmal äh, Crate, das ist ein, ja, so eine Art Saurier, dreieugiger, reptilienähnlicher, außerirdischer, der als einer der, ähm, als hohes, hochrangiges Mitglied der Weltraumpiraten gilt. Dann haben wir Ridley, ähm, der nachweislich ein hochrangiger Weltraumpirat ist, äh, ist ja auch der Erzfeind von Samus Aran und sogar in einem der Spiele, und zwar im zweiten Teil, der tatsächlich Endboss. Oh, neben Mother okay. Brain, also quasi der Oberbösewicht. Und ganz am Ende vom Spiel dann eben Mother Brain, die eigentlich fast ein bisschen bemitleidenswert sich nicht bewegen kann, in der Ecke sitzt und äh, sich versucht dagegen zu wehren, dass du sie zerstörst sozusagen. Okay. Äh, noch ein bisschen Trivia. Der zweite Boss des Spiels, du hast nämlich gerade schon so komisch geirrt. Äh, als ich das gesagt habe, Ridley ist tatsächlich ja. zu Ehren von Ridley Scott, dem Regisseur von Alien, genauso genannt worden. Das ist auch, das ist, worüber ich am Anfang schon nachgedacht habe. Das müsste doch quasi äh, auch Ripley äh, quasi äh, an, an Ripley angelehnt sein. Ich meine, eine Frau im Weltall äh, kämpft gegen Aliens. Ne? Ja, und das, das ist, ist auch so. Das ist inspiriert so. worden. Samus Aran Geil. ist tatsächlich stark beeinflusst von, äh, von, von Ripley aus Alien. Ähm, und das ist auch tatsächlich so. Also man sieht ja ganz klar die, die äh, Parallelen zu Alien. Und äh, ja. ja, also um es kurz zu fassen, Samus Aran, ähm, nachhaltig äh, und dann später auch bei einem sehr, sehr langen Franchise. Ich weiß gar nicht, wie lange jetzt, wie viele Games, Metroid-Games es gibt. Jetzt war ja gerade eine Nintendo Direct und wir haben tatsächlich schon gehofft, dass es irgendwas zu Metroid Prime 4, ähm, äh, zu Metroid, zum nächsten Metroid gibt. Ähm, mhm. Aber wir wissen noch nichts weiteres. Ich glaube, 
äh, wir bin gespannt, ähm, wie es damit weitergeht. Also mit der Metroid-Serie wird es auf jeden Fall weitergehen. Äh, es gibt aber, lass mich mal kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dann 15 Spiele. Wow. Ähm, Krass, so viel. Der ja. Serie und Metroid, äh, ach so, übrigens, Samus hat extrem viele Gastauftritte auch, unter anderem in Tetris. Ah, wunderbar. Unter anderem in ähm, das ist hier tatsächlich nicht näher beschrieben, das müsste ich nochmal gucken. So. Ähm, wo genau? Als, als, getarnt als Block. Genau, weil dann natürlich bei Super Smash Brothers, <lacht> aber auch bei Animal Crossing, ähm, Kirby's Fun Pack, ähm, bei Galactic Pinball auf dem Virtual Boy damals, bei Super Mario RPG sogar, da gibt es eine Samus-Puppe <lacht> und so weiter und so fort. Also Samus Aran hat ihren Teil dazu beigetragen, weibliche Charaktere populär zu machen im Gaming. Und dafür möchte ich ihr stellvertretend für alle Nicht-Vollhirne, die keinen Bock äh, haben, damit, äh, da, äh, die kein Problem damit haben, dass Frauen eine tragende Rolle spielen, Danke sagen. Und äh, damit beende ich meinen Monolog zu Metroid. Sehr schön. Ich habe ja. übrigens einen Gastauftritt gefunden. Das ist Tetris auf dem NES. Er ist irgendwie eine Highscore-Anzeige. Man hat auch Donkey Kong drauf. Ach cool. Peach, Mario, Luigi sind da zu sehen. Unten ist Link und links von Link steht Samus Aran mit, oh Gott, was ist das? Ein Kontrabass? Du hast recht. Du hast recht. Ja, das ist ein Kontrabass, glaube ich. <lacht> sehr cool, ja. ja sehr und im Hintergrund ist ein Gebäude, was immer das ist. Sehr schick. Ja, stimmt. <lacht> ja, cool. Samus Aran, ja, sehr cool. Ist auf jeden Fall auch noch mal und ich habe ja den, diesen schönen Apple Pie. <lacht> da werde ich auch noch mal auf jeden Fall Metroid nachholen. Also ich werde tatsächlich auch, und du sagst selber, er ist bockenschwer, aber ich habe die Motivation, äh, das auch zu spielen. Und ich will mich auch noch mal an Mega Man wagen. Ich glaube, ich bin tatsächlich mit Metroid vielleicht besser dran vom Schwierigkeitsgrad her, obwohl das schon, schon sehr schwer war. Aber ich möchte das tatsächlich noch mal spielen. Das, das ist ein Versprechen, was ich dir hier mitgebe. Ja, empfehle ich dir auch. Und das ist auch eins der Spiele, da kann man ohne schlechtes Gewissen sich eine Map aufmachen und gucken, ähm, wo findet man was und so. Ich habe das, so habe ich das damals gespielt. Also ich habe wirklich eine Map aufgehabt nebenbei ah. und geguckt. So macht das richtig viel Spaß, wenn man genau weiß, wo, wo man hin, wo man darauf hinarbeiten muss. Und irgendwann hat man auch so ein Gefühl dafür, wie viel Power-Ups sollte ich jetzt noch haben, was brauche ich jetzt gerade noch und wann traue ich mich endlich zu Mother Brain. Also kann mhm. ich dir nur empfehlen. Macht richtig viel Spaß. Und gut, dass du es über ein Pi spielst, weil du musst wirklich viel, viel speichern, sonst wird es echt frustrierend. Mhm. Weil ja, das äh, würde ich heutzutage auch nicht mehr drauf verzichten wollen. Ja. Äh, ich sehe es jetzt schon kommen, wenn ich mich dann an Mega Man wage. Das wird einfach nicht möglich sein. Ich meine, das ist ja. kein Kaiso Mario, ja, das ist ja. immer noch schlimmer. Ja. Aber äh, also ich sag mal für äh, ich bin jetzt nicht so ein Jump'n'Run Pro, ja. Also ich spiele, äh, ich könnte zum Beispiel nie Super Mario World Speedrun äh, auf Speedrun spielen. Ich will immer noch mir Zeit lassen. Und ich habe immer noch hohen Respekt vor. Levels, wo du über Plattformen, die nach oben und unten gehen und so weiter, äh, immer noch großen Respekt, weil ich also auch Schiss habe, dass ich runterfalle oder irgendwie sterbe. Also ich bin da nicht sehr kaltblütig, deshalb kann ich sowas heutzutage ohne solche Safe-Games, Safe-Möglichkeiten nicht mehr spielen. Ja. Aber macht ja trotzdem Spaß dann. Ja. Wir sind nur der Zeit angepasst. Ja. So ist es. Da ist er ruhig. Also du musst, du musst auf jeden Fall ähm, also <lacht> Es ist, es ist ein unglaublich tolles Spiel, wirklich jetzt für, für den NES damals äh, einfach nur 
krass, wie ja. komplex auch einfach. Ich bin gespannt, was du sagst. Also es war, es, dau es dauert seine Zeit, aber es macht echt viel Spaß. Das Problem ist halt, also sobald du Gegner aus dem Screen hast und zurückgehst, spawnen die wieder und das ist so unglaublich ja. frustrierend. Ja, ich habe mir mal ein Let's Play angeguckt. Das fand, ich fand auch die Mucke so toll, aber beim SNES-Teil war die Mucke noch mal ein Stück weit äh, Ja, genau. Also, da, genau. Spiel, Sehr also wenn du den Super Metroid ja. noch nicht gespielt hast, spiel den, weil der ist richtig, also mein Lieblingsteil tatsächlich, den mag ich am allerliebsten. Ah. Der ist so gut. So gut. Ja, gespielt habe ich ihn, aber nie durch. Ja. Ich hatte ihn auch nicht im Original, das Cartridge. Ich habe ihn dann später äh, emuliert gespielt. Ja. Ja. Ja, aber schön. Schön. Samus Aran. Schöne, schöne, schöne Wahl. Ja. Jetzt bin ich gespannt, so. was du noch für uns hast. Ich habe ja schon eine Vermutung und ich hoffe so ein bisschen besser gesagt. Uh, okay. Ja, es ist, äh, wird jetzt auch nicht jeder kennen, vermute ich mal. Das ist eher so ein bisschen abseits. Auch die Reihe ist jetzt nicht so bekannt, geschweige denn beliebt. Ja. Ich dachte mir, es ist riskant, mir diesen Charakter auszusuchen, aber hey, wer nichts wagt, der nichts verliert. Und deshalb habe ich mich entschieden für Laura Cruz. Nein, verdammt. Laura Cruz. So soll sie, sollte, so sollte, so sollte sie tatsächlich ursprünglich heißen. Tom ja. Craft. <lacht> genau. <lacht> Tom Craft Beer. Nein. Tom Craft Beer. Die Rede ist natürlich von Lara Croft aus unserem tollen Spiel, wie wir es früher immer unsere, mit unseren nicht vorhandenen Englischkenntnissen ausgesprochen haben. Tom Breider. <lacht> Tom Breider. <lacht> Ehrlich gesagt kann ich es so heute nicht mehr aussprechen. Und ich habe leider auch so eine kleine Zwangsneurose, wo ich dann immer irgendwie jeden verbessern möchte, der immer noch Tom Breider sagt. <lacht> Aber also wir reden natürlich von Tomb Raider. Tomb Raider. Der, die Spielerserie, von der ich lange nicht wusste, wie ich sie aussprechen muss. Ich habe mal Tomb Raider gesagt früher. Das hat mir auch mal in, einem, in einer Podcast-Folge an alle HörerInnen, die ja. uns oft hören, die werden sich noch dran erinnern. Siehst du, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. <lacht> du, Alter, Sophie. Ach du, da ist auch eine andere neuronale Krankheit eine Rolle, aber ist ja egal. Prost, nimm mal einen Schluck. Ja, ähm, und deshalb ist es schwierig, sich jetzt hier auf einen Teil festzulegen. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich würde mich auf Teil 1 bis 4 oder nehmen wir noch Tomb Raider die Chronik. Äh, es ist Aber jetzt unterschiedlich. Du, 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 also, bist jetzt, du gehst jetzt auf die wirklich die ursprünglichen, ne? Ich würde tatsächlich die ursprüngliche Lara, obwohl die aus heutiger Sicht natürlich ziemlich überzeichnet ist und auch äh, ja, zu einem gewissen Grad auch zu sexistisch dargestellt. Ich meine, sie hatte da eine Doppel-D-Größe, die einfach nicht von dieser Welt ist. Und äh, ihre akrobatischen, ihr akrobatisches Können wäre eigentlich so anatomisch gar nicht möglich gewesen. Ja. Ähm, das ist übrigens auch der Grund, warum Toby Gard, der äh, Erfinder von Lara Croft, nach dem Erfolg des ersten Teils, äh, ein Jahr später, 1996 kam der erste Teil raus, ein Jahr später hat er äh, Core Design verlassen. Ja, Core Design war quasi, Eidos war der Publisher, Core Design der Entwickler. Toby Gard hat äh, Core Design verlassen, weil ihm die Entwicklung von Lara zu sehr in die falsche Richtung ging. Äh, und er hatte sich den Charakter anders vorgestellt. Ursprünglich wollte er wirklich ähm, sie so in ägyptische Pyramiden äh, stopfen, ja, und dass sie da quasi, äh, also das war so sein Ursprungsgedanke, ja, mhm. äh, dass, dass sie ägyptische Pyramiden und Grabmäler erkundet und eben dort, deshalb auch Tomb Raider Grabräuber ursprünglich war, sollte sie wirklich in Gräbern. Ich habe eine Frage, Frank. Dann, ja, gerne. Es gibt doch so ein Gerücht, dass sie, dass sie vorher eingebaut wurde, so als Tech, für die Tech-Demo. 
das kann gut sein, davon weiß ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Also ich habe also, mal irgendwann gehört, äh, die war nur als, wurde als Tech-Demo eingebaut und irgendwann hat man sich dazu entschieden, ach fuck, wir machen jetzt einfach eine, einen weiblichen Charakter. Aber vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Äh, das, kann, das, kann, das kann beides stimmen, aber äh, Toby Gard wollte auf jeden Fall so einen ikonischen Charakter machen. Ja, also ach, das cool. war wirklich sein Drang. Äh, das kann natürlich harmoniert haben mit dieser Tech-Demo, dass sie das daran verarbeitet haben, weil ja. letztendlich ist es ja, es ist tatsächlich so, äh, Klar, im ersten Tomb Raider bist du auch in Ägypten. Ja, später dann im Spiel. Aber äh, erst in Teil 4 bist du ja komplett in Ägypten und dann auch in Pyramiden. Ja. ja und entsprechenden Grabmälern. Äh, ja, jedenfalls hat er dann, wie gesagt, Core Design verlassen, weil ihm Lara zu ja, sexistisch auch dargestellt wurde. Das hat er ganz offen gesagt, ja. Also sie soll, er wollte sie nie als Sexsymbol oder so dargestellt wissen. Ja. Leider war sie es teilweise dann auch. Es gibt, äh, ja, anzügliche Bilder. Es gab auch einen Nacktpatch. Wir kennen ihn alle. Wir mögen ihn nicht. <lacht> nee. äh, Gerade auch im ersten Teil. Das sind so Sachen, äh, wo du dir echt einen Kopf fährst. Da denkst du, jetzt haben wir hier mal einen weiblichen Hauptcharakter. Äh, ziemlich cool auch, mit zwei Waffen in den Halftern, links und rechts von der Öfte. Äh, auch eine tolle Idee. Äh, überhaupt das Level-Design spielt natürlich auch eine Rolle. Es geht ja nicht nur um Lara an sich, was den Erfolg von Tomb Raider garantiert hat, aber dieser Charakter selber war schon ziemlich cool. Aber da kann es doch nicht sein, dass das Erste, was den Leuten einfällt, äh, wir machen jetzt einen Nacktpatch. Ja, absolut richtig. <lacht> äh, ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass es von Duke Nukem jemals einen Nacktpatch gab. Nee, ja? wer will denn das auch sehen? Eben, eben. <lacht> ja, aber Egal, jedenfalls hat mich Tomb Raider damals und da kommt wieder unser gemeinsamer Freund. Er hatte damals eine Demo von Tomb Raider. Die, die lief, die konntest du aber spielen. Für, das war wirklich, für PC oder? Für PC, für PC, genau. Für PC. Und dann äh, hat er mir das gezeigt äh, und ich habe mich schon gewundert, wie macht ihr denn das? Aber dann hat er gleich gesagt: Nee, nee, ich, ich spiele hier nicht, das ist alles schon vorgefertigt. So. Aber dann hat er mir das gezeigt und mir ist wirklich die Kinnlade runtergefallen, weil sie sich erstmal richtig realistisch durch die Welt bewegt hat. Dann konnte sie auf einmal auch schwimmen, ja, also mhm. dann in so einem Becken getaucht mit dem Körper. Ja, und dann unter Wasser da geschwommen und das auch super realistisch dargestellt. Da dachte ich mir so, ey, wow, auf so ein Spiel habe ich gewartet, ja. Und ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, dass die Person, die ich da spiele, eine Frau ist. Es war einfach diese Atmosphäre. Und äh, es, viele sagen ja auch immer, der weibliche Indiana Jones. Und ja, gut. Ja, der Vergleich ist, der ja. Vergleich liegt ja auch nah, ne? muss man ja mal sagen. Ja, sicher, sicher. Es gibt ja nicht viele Archäologen sozusagen, die da. Aber äh, Lara hat keinen Doktortitel, muss man dazu sagen. <lacht> Oder ist Professorin an der Uni. <lacht> Nein, ja. sie ist einfach nur sehr reich, hat ein großes Anwesen und kann sich ihre Eskapaden äh, überall auf der Welt leisten. Und sucht ja. ihren Vater sozusagen. Ähm. Ja, das ist in den Filmen so. Das, das ist in den Teilen 1 bis 5 ist das überhaupt kein Thema. Ja? Ach, interessant, weil in, äh, natürlich in, dem, in, der, in der neuen Trilogie sozusagen ab 2013 richtig. ist das ja tatsächlich ein Hauptthema. Ne? Da geht es ja eigentlich die ganze Zeit darum. Ganz, ge ganz genau. Ich, das ist eigentlich auch ganz cool, weil Crystal Dynamics hatte mit Tomb Raider vorher überhaupt nichts am Hut. Äh, und dann kam Teil 6, äh, Angel of Darkness, der schlimmste Teil der Reihe. Äh, die Beleidigung schlechthin, Core Design hat es wirklich einfach mal komplett verkackt. Und dann hat Eidos sich von Core Design getrennt und ist dann auf Crystal Dynamics zugegangen. Dann gab es eine neue Trilogie mit Tomb Raider Legend, Tomb Raider Anniversary, was dann mhm. wieder ein Remake vom ersten Teil war. Auch sehr schön gemacht, wirklich toll. Mhm. Ähm, was aber für die Handlung von Tomb Raider Underworld dann auch eine Rolle spielte. Äh, und das war dann aber wieder, dann wurde ein Cut gemacht. 
Und dann gab es diese neue Reihe, sozusagen. Die neue Tomb Raider-Reihe mit Tomb Raider, äh, Tomb Raider, äh, Rise of the Tomb Raider. Ich weiß jetzt gar nicht, wie oft ich heute Tomb Raider gesagt habe. Und äh, Shadow, <lacht> Shadow of the, of the, Tomb, the Tomb, Raider. Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider war, ist, glaube ich, gerade im Angebot auch. 1499. Ah, sehr cool. Sehr cool. Nee, das sind ja auch sehr gute, sehr beliebte Teile, obwohl ich Shadow of the Tomb Raider noch nicht, noch nicht gespielt habe. Äh, und da ist Lara wirklich auch wieder ganz toll dargestellt. Ich muss sagen, ich habe mir aber bewusst die erste Lara ausgesucht, die ursprüngliche Lara von Cordy sein, weil das ist, so habe ich Lara natürlich kennengelernt und ja. so fand ich es toll. Und ja. ähm, ich habe auch äh, Teil 3 war der erste Teil, den ich geschenkt bekommen hatte, den ich mir auch gewünscht hatte. Und Teil 3, Teil 4, Teil 5, die habe ich alle äh, auf Wunsch zum Geburtstag, Weihnachten, je nachdem, wann es rauskam, ich weiß es nicht mehr, habe ich tatsächlich dann auch geschenkt bekommen von meinen Eltern. Ja, und das fand ich auch total cool. Deshalb war ich war von Anfang an Teil der Reihe, auch Tomb Raider 2. Ähm, das, war, das hat mich von Anfang an echt fasziniert, auch die Welten. Wobei Tomb Raider 2 dann weniger mit Grabräubereien oder großen äh, Gewölben zu tun hat. Äh, tatsächlich erschießt du auch mehr Menschen, was Lara dann auch wirklich, äh, ja, sie wirkt dann etwas skrupelloser, aber du erschießt ja auch nur Mafiosi, die dich auch nur umbringen wollen. Ja, ich äh, fand das cool, wie da sind wirklich verantwortungsvoll auch mit diesem, mit diesem Thema einfach umgegangen. Ne? Viele andere Spiele, da hast du einfach Menschen einfach nur abgeschlachtet sozusagen. Ja, und bei, bei, bei äh, Lara Croft war das immer noch ein anderes Thema, nochmal ein schwierigeres Thema ganz, einfach. Ganz genau. Ich weiß nicht, ob es jetzt Tomb Raider Legend oder Anniversary war, aber da sagt sie auch noch zum ersten Mal tatsächlich, dass sie äh, eigentlich eher vermeiden möchte zu töten. Sie hat mhm. keinen Spaß daran, äh, aber ähm, es ist nur zur Selbstverteidigung. Also sie würde nie einen Unbewaffneten erschießen oder so. Das, aber das, das hat man, das kommt in den Teilen 1 bis ja, in Teil 4 ist es vielleicht, da ist sie nicht ganz so skrupellos. Da wirkt sie sehr viel reifer, obwohl sie dann noch sexistischer dargestellt wurde. Also sie hat ein noch größeres Dekolleté äh, und der, der Hintern ist noch knackiger dargestellt. Das ist aber völlig unnötig, weil es geht doch um die Welt, in der es spielt äh, und das Gameplay an sich, was sich ja. bis einschließlich Tomb Raider die Chronik nicht geändert hat. Ja, da war dann aber der Drops auch gelutscht, irgendwann reicht es dann auch. Irgendwann sind auch die, die Gameplay-Elemente wirklich nicht mehr zielführend. Irgendwann hat man alles, was Lara hergibt, bis zum Balancieren über ein Drahtseil hat man irgendwie alles dargestellt und mehr geht dann auch nicht mit der Engine und deshalb kam dann Angel of Darkness, äh, wo man zeigen konnte, dass überhaupt nichts geht. Ja, auch sehr schön. Sie wurde eine Zeit lang wirklich hart sexualisiert, ne? das ist wirklich ganz schlimm ja. gewesen tatsächlich, sie war wirklich so ein Aushängeschild von einem Frauenbild, was ja ähm, wirklich, einfach, wirklich einfach scheiße und schädlich war. Ähm, ja, das stimmt. Aber sie ist ja auch einfach eine, eine, absolut in die Popkultur ne, eingestiegen. Ich erinnere mich noch, damals ja. erinnerst du dich an der Stadt, wo wir aufgewachsen sind, beide, da gab es immer einmal im Jahr so einen Rummel. Ja. Und das war ja. das Jahr, das war ein Sommer, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Jahr das war, ehrlicherweise. Aber auf jeden Fall weiß ich noch, ich habe damals auf dem Super Nintendo ähm, Harvest Moon gezockt und der mhm. Song, der damals an jedem fucking äh, äh, Fahrgeschäft lief, überall auf dem Rummel und in, im Radio rund, hoch und runter war tatsächlich ein Schwein namens Männer. Oder Männer sind Schweine ja. von die Ärzte und von da war sie ja im Musikvideo. Ja. Das ist korrekt, genau. Extra dafür animiert, ja. Extra dafür animiert. Das war, mhm. äh, Ich glaube, das war damals auch so ein bisschen so ein das glaube ich, gab es in der Form vorher noch gar nicht, dass man wirklich einen Charakter zum Leben sozusagen erweckt hat und ihn hat genau. interagieren lassen mit der Band. Und da genau, so habe ich Lara kennengelernt. Ach so, ach so, okay. Weil ich hätte jetzt tatsächlich mich aus Fenster gelehnt und gesagt, die Generation wusste sofort, wer das da noch ist, weil die Ärzte wussten ja so ein bekanntes 
Gesichtern auch zu nutzen. Also ich, ich habe es dann erkannt, aber ich war vielleicht zu der Zeit einfach noch mehr Nerd als du. Ich weiß es nicht. Na, ich war halt einfach, ich war halt einfach Nintendo-Spieler. Ich habe mit der, mit dem, ja. mit Lara gar nichts zu tun. Ich bin gar nicht in Berührung gekommen ah, okay. mit der. Also. Ja, okay. Ja. ja, ich war relativ zeitig PC-Spieler und deshalb äh, und mit unserem gemeinsamen Kumpel äh, sicherlich hat er mir auch das ein oder andere coole Spiel, inklusive auch Silent Hill, auf der Playstation gezeigt, aber ähm, er wusste ja, dass ich auch PC-Gamer bin und er wollte mich natürlich immer neidisch machen mit dem, was er schon hat und ich nicht. <lacht> aber ich bin ja auch immer, ich fand das ja cool. Ich habe mir das immer gerne angeguckt. Äh, ich muss aber dazu sagen, äh, der erste Teil, den ich wirklich durchgespielt habe, war tatsächlich erst der dritte Teil, ne? Tomb Raider 3 Adventures of Lara. Und das soll ja wohl der schlechteste sein, oder? Von den ersten Fand ich nicht. Drei. Nee, fand ich. Äh, also. Es ist ja Geschmackssache. Viele können auch sagen, der vierte ist, also sag mal so, von Teil 1 bis 5 ist der fünfte der schlechteste, die Chronik. Ja, irgendeiner äh, war so richtig, da gab es auch so, äh, allein wie sie springt und so, das war wohl, na, also ich weiß nicht, das, das, war das, das war Angel of Darkness, das ist wirklich der, das ist einfach eine Frechheit. Einfach auch technisch eine Frechheit. <lacht> ne? ja, ja. Äh, ja, man hatte tatsächlich sogar schon leichte Shader-Effekte, wenn man so will. Ja, also war so reflektierendes Wasser von Regen an der Wand und so, aber äh, sie war sowas schon sperrig, die Bewegung, so statisch und ähm, aber ganz witzig, äh, das ist äh, eine Trivia, die ich jetzt nicht gegoogelt habe, die weiß ich einfach. Es gibt den Film FC Venus mit Nora Tschirner und Christian Ulm. Sag mal und was, ja. äh, da gibt es äh, witzige Geschichte, weil äh, Nora Tschirner spricht ja in der deutschen Version von, von der Neuauflage der Tomb Raider Trilogie, in dem Tomb Raider Teil, in dem ersten von, dieser, von diesen drei Teilen, spricht sie ja die Lara und sie spielt Angel of Darkness tatsächlich in dem Film, wo Christian Ulm reinkommt und dann sagt sie irgendwie nur zu ihm, hey, siehst du denn nicht, hier London wird gerade von Zombies überrannt, lass mich hier äh, zocken oder irgendwie so, <lacht> okay. irgendwie so ein Satz. Ja. Und da siehst du es gerade, dass sie da spielt. Aber äh, oh, das Auto-Aiming, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, das war ja schon immer wichtig bei Tomb Raider, dass Lara automatisch zielt und du eigentlich nur in die Richtung gucken musst. Mhm. Das haben die da so verkackt. Ähm, da hast du dir echt gewünscht, dass dass, dass Lara sich gleich umdreht und mich erschießt. Das hat man sich dann echt gewünscht. Also <lacht> Angel of Darkness, ich habe es auch nie durchgespielt. Ich ja. wollte eigentlich wissen, wie es weitergeht, weil jetzt kurzer Spoiler, äh, nach der Handlung von Teil 4 äh, gilt Lara als vermisst, beziehungsweise eigentlich schon tot, weil sie äh, der, äh, im Tempel des Horus in dieser Pyramide bricht alles zusammen. Sie hat die Welt gerettet, aber sie musste sich opfern. Und aber sie musste sich eigentlich gar nicht aufhören, sie war einfach nur nicht schnell genug, da rauszukommen. <lacht> und in Teil 5 treffen sich alte Freunde von ihr, die du vorher noch nie gesehen hast. <lacht> ja. Und reden dann über alte Geschichten, die dann auch ein bisschen, ja, ist mal interessant. Du lernst ein bisschen was noch von Lara kennen, aber sie haben halt einfach noch die Engine genommen und guckt, was man rausschlachten kann, äh, um ein bisschen Geld zu scheffeln. Und dann kam Angel of Darkness und erzählt die Ereignisse danach. Sie wurde gefunden. Es wird aber nicht erwähnt, wie. Und tatsächlich gibt es zwei Romane, die, ähm, äh, nee, drei, es gibt drei, drei Bänder von Tomb Raider, wobei nur der erste Band äh, relativ genau beschreibt, wie Lara aus dieser äh, Misere da entkommen konnte. Sie wurde nämlich von einem anderen Typen gerettet, einfach nur. Ja, also, das war ja der Schock schlechthin, auch für mich, Tomb Raider 4, ich habe es durchgespielt, am Ende ist Lara tot, was? Das was können halt die doch nicht machen. eigentlich schon geil ist, ne? Also, war auch Zeit, dass ja. sie es dann beenden, vielleicht hätten sie mal gemacht, so im Endeffekt. <lacht> Deshalb war, äh, ja, ja, aber ich fand die Chronik, ja, es ist wirklich nicht der beste Teil, aber um Längen besser als Angel of Darkness. Und dann hat man es tatsächlich geschafft, die Reihe nochmal aufleben zu lassen mit Tomb Raider Legend, Anniversary, großartiges Remake. Ähm, ja, und dann äh, Underworld, auch nochmal von der Grafik her wirklich eine Wucht. 
Äh, ich kann mich noch erinnern, dieser riesige, Kra riesige Kraken gleich am Anfang. Wirklich, wirklich cool. Äh, dann die deutsche Synchronstimme von Angelina Jolie, die du ja schon seit dem vierten Teil hast. Also ganz wie fandest toll. Du die, wie fandest du die Angelina Jolie-Filme? Sind okay. Schwierig, okay. oder? Aus, ja, also damals waren sie noch okay. Ich kann sie mir heute nicht mehr angucken, muss ich sagen. Aber es ist ganz witzig. Äh, wenn du siehst, was für Stars da teilweise drin sind. Im ersten Tomb Raider ist Daniel Craig zu sehen. Stimmt. Ja? Und im zweiten Tomb Raider Jared Butler. Und sogar Till Schweiger, Alter. Ja, Also wenn, wenn das kein erfolgreicher Film ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> Nee, äh, ja, aber komisch, also Tisch Schweiger hat mitgespielt, aber Uwe Boll hatte da keinen Anteil dran. Hat mich ein bisschen gewundert. Ja, nee, aber die kann man sich heute, der mit Alicia Vikander, der, der Teil oh, mit Alicia Vikander, ja, ja, der, also ist, der, der ist sehr der gut. Tomb Raider ich Film, eine Fortsetzung. Genau. Der Tomb Raider Film Alicia Vikander ist so gut, so gut. Ja. Und der fühlt sich so toll in die neue Trilogie einfach auch ein, finde ich, super. Ja, ne, es ist ja im Grunde der erste Teil dieser Trilogie, die man da nochmal verfilmt hat. Ja, ähm, ja. Mit leichten Änderungen. Mit leichten aber, Änderungen, ähm, aber so im, im, im Geiste dasselbe, genau, ja. ja. Ja, genau, genau. Auch mit Hibiko oder äh, die, diese Insel, Yamatai hieß sie, glaube ich, ne? Das haben ja. die alles aufgegriffen. Äh, ja, schon sehr cool. Überhaupt so die Geschichte um Lara. Äh, man hat dann durch die Angelina Jolie-Filme dann noch ein bisschen mehr über sie erfahren, aber da hat man einfach nur noch eine Handlung dazu gesponnen. Äh, Ehrlich gesagt hat es mich auch nie so interessiert. Sie war halt reich, sie hatte ihr Anwesen, was übrigens auch eine geile Idee ist, weil das Anwesen dient dir ja immer als Tutorial-Level, um die Steuerung kennenzulernen. Oder auch neue Moves, wenn du die alten Teile schon kanntest, gab es neue Moves, die hast du dann halt da auch kennengelernt. Es gab so ein Parcours, da konntest du Rekorde brechen. Äh, ja, und, aber sie hatte halt, der Charakter selber wurde sie so nie durchleuchtet, aber ich muss sagen, ich brauchte das in dem Alter auch nicht. Ich fand die Inszenierung cool, die Welten cool. Und erst später hat mich der Charakter Lara Croft dann selber schon interessiert. Und äh, ja, mit ja. ihrem Vater und so Richard Croft und so die ganze Geschichte dahinter. Ja. Äh, was, sie, was sie da überhaupt zur Archäologin gebracht hat, das, das lernst du ja im ersten Teil überhaupt nicht kennen. Da lernst du ja über Lara eigentlich gar nichts. Nur, dass sie akrobatische Kunststücke verführen kann, dass sie gerne mal ein bisschen rumballert und äh, Gräber plündert. <lacht> Aber das Aber reichte, das reicht auch. Ja, genau. Mhm. So war das damals halt einfach, ne? Also. Genau, genau. Ja, nee, aber so war, es war einfach auch ziemlich cool. Also, ich, wie gesagt, diese, die, die Anfangsszene auch bei Tomb Raider gleich da in Peru, wo dann unten die Wölfe kamen. Sie ist da oben, drückt den Schalter, dann geht das Tor auf. Genau, dann kommen die Wölfe raus, tötet leider ihren äh, Begleiter dort unten. Und dann springt sie runter, zückt die Waffen im Flug und ballert die Wölfe weg. Das war schon ziemlich cool. Und das hätte, weiß ich nicht, das, 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 hätte das ein Kerl gemacht, wäre es einfach nur langweilig gewesen, weil man es alles schon tausendmal gesehen hat irgendwie, weißt du? Ja. Äh, auch zur damaligen Zeit. Aber nein, es war eine Frau und es war, äh, es war eine angenehme Abwechslung. Das ja. stimmt. Und auch einfach, auch einfach äh, Gameplay-technisch gute, 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 gute Spiele gewesen. Nicht alle, ja, und gar sagen, nicht, aber die meisten auf jeden Fall. Nicht alle, aber auch gar nicht mal so dumm, weil äh, man, sie ist sehr viel agiler als vielleicht jetzt so Muskelprotz, den du da spielst oder vielleicht sogar an Indiana Jones. Ähm, ja. Es war vielleicht auch dahingehend die Entscheidung, eine Frau zu nehmen, ich weiß es nicht. Ähm, jetzt ist es aber so, abschließend kann man sagen, ich meinte ja gerade, es war eine schöne Abwechslung, mhm. aber abschließend sollte man wirklich jetzt äh, so als Wort des Tages doch festhalten, wir wollen ja irgendwann mal dahin, dass es eben keine Abwechslung mehr ist. 
Ja, richtig. Äh, sicher, sicherlich, es gibt viele Spiele wie Mass Effect halt, wie gesagt, auch. Oder äh, Assassin's Creed macht es ja jetzt im Grunde auch, mhm. dass du da immer einen Charakter auswählen kannst, ob männlich oder weiblich, was dann quasi die Handlung äh, nur bedingt ändert. Also bei, bei Valhalla ja gar nicht. Ja. Ähm, es wird sicherlich viele Spiele geben, wo es keinen Sinn macht, den Charakter jetzt weiblich oder männlich darzustellen. Also das, da muss man sich von Anfang an festlegen, sicherlich auch von der Handlung her. Aber äh, ich fände es schön, wenn wir dann irgendwann in zehn Jahren uns zurückerinnern und sagen, Alter, wir haben da tatsächlich eine Sendung darüber gemacht. Kannst du dir das vorstellen? Ja, krass, ja? oder? Das wäre wirklich gut. Dass es dann das so ist. selbstverständlich ist, dass man da eben gar nicht mehr so drüber reden muss eigentlich auch, ja. Das wollte ja. ich nur abschließend sagen. Ja. Weil ich habe jetzt auch keine Spucke mehr im Mund. Ich muss mal was trinken. <lacht> Trink mal was. Ich würde jetzt auch sagen, Frank, wir beide beenden jetzt diese Sendung ähm, und trinken jetzt einfach offline noch ein Bier und quatschen es ein bisschen. Oh ja. ähm, wünschen euch, das hast du nämlich gerade eigentlich ganz schön abge, abgeschlossen, einen wunderschönen Freitagabend oder Samstagmorgen, genau. je nachdem. Richtig, lasst das Wochenende krachen, Leute. Auf jeden Fall. Ich glaube, das Wetter wird wieder gut. Es wird ein bisschen kälter als letzte Woche, aber es wird wieder ja. gut. Ja, aber ob es regnet nicht oder, oder schneit. Ja, genau. oder, äh, saurer, saurer Regen muss jetzt auch nicht sein. So ein bisschen Fallout. Ja. Können, wir, können wir drauf verzichten. Ne? Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und äh, Frank, wir beide hören uns dann ja, auch vor dem Mikro nächste auch. Woche wieder. Und äh, so habt aus. Spaß, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Macht es gut. Ciao, ciao.